0: Gombé est
1: Alors, alors, on va lancer le générique. Nanana, nanana. Comment ça, fichier corrompu 4, 4, 4, c'est quoi ce bazar Oh non, non, c'est pas possible. Ah, ah bah quand même
2: Ah non,
1: eh. oh putain j'ai cassé le générique. Ah j'ai cassé l'ordinateur, il y a les cartes partout. Ça, 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 ça. En plus ça porte malheur en Corée, mon podcast est maudit. Oh non, 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 non. Euh, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi. En plus, il y a mon invité qui arrive. Attends, euh, on va faire comme si de rien n'était. Bon, et eh bien, aujourd'hui, chez Gonbe, on ne va tourner aucune table, laisser les Ouija au placard et parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, les films d'épouvante asiatiques, les films de fantômes, les Yurei Eiga. Ceux qui ont vu Ring ou Juwon, ou les affreuses Ring et Grudge, adaptations américaine dégueulasse comme ils en ont le secret, bref, ceux qui ont vu ces films connaissent déjà le principe. Si l'on meurt dans des circonstances très violentes et injustes, la rancœur et la colère deviennent insupportables et on reste pour se venger, pour rectifier l'injustice. J'ai découvert ce genre de film avec les deux que je viens de citer, et après avoir poncé le genre au Japon, j'ai été regarder ce qui se faisait chez les voisins, donc les coréens, qui étaient déjà très réputés et pour leur cinéma de genre, et notamment pour leurs films d'épouvante. Les deux tout premiers films que j'ai vus sont ceux dont on parlera, fun sorti en 2002, et A Tale of Two Sisters, sorti en 2003. Comme ce sont des films qui font peur, je n'avais pas trop le cœur de les regarder, Seul. Je les ai donc regardés avec mon binôme Joe qui est absent car occupé ce soir dans l'hôtel où il travaille. Sachez d'ailleurs pour l'anecdote que comme il y a un couvre-feu et qu'on devait manger ensemble, j'enregistre actuellement dans une chambre d'un 4 étoiles tropésien. Ce n'est malheureusement pas l'hôtel de Shining où les copains de Popcorn Impact ont fait leur épisode de Cher de Pod. Shining d'ailleurs qui a été le sujet de Cher de Pod de Listen to the Game et du Roi Stephen. Je fais des liens car en parlant du roi, ma compagnie de ce soir, décidément c'est l'introduction la plus longue et laborieuse qu'on aura entendue pour un épisode de Gun Bay, et la spécialiste du roi en personne, la pigiste en chef de la Gazette du Maine, chroniqueuse émérite du roi Stephen et héros de podcast, mon invitée de marque aujourd'hui est la grande Émilie. Émilie, comment vas-tu As-tu apprécié ces films
0: <rire> Bonjour, déjà merci pour cette présentation, je suis très flattée et très touchée. Euh, je vais très bien, merci. Et toi, comment tu vas
1: Honnêtement, je, je sors de devant
0: l'allocution présidentielle, mais ah. en vrai, euh, ça va. Il faut dire qu on qu on a, que Macron a arrêté de parler pour annoncer le reconfinement. Euh, toi, en plus, es dans un hôtel, hein, Tu t'as bien choisi ton endroit, et on a commencé à enregistrer juste après. Donc en effet, on est dans un contexte un petit peu, euh, un petit peu angoissant, mais ça nous met dans, dans le ton pour ce soir, j'ai envie de te dire.
1: J'espère juste qu'ici, il n'y aura pas de fantôme, parce que honnêtement, j'ai pas pris de quoi me défendre. <rire> tout super naturel hein. je sais comment il faut faire du sel tout ça j'ai tout bien appris malson
0: ah si tu veux du sel tu demandes à pomme je crois qu'elle en a
1: pourtant les pommes c'est sucré <rire>
0: ah oui mais celle dans le roi, euh, pomme dans le roi Steven, elle répand beaucoup beaucoup de sel
1: d'ailleurs le, le roi stephen stephen je ne sais jamais prononcer le, le nom du podcast sans heurter les fans de, de Stephen King. Je vais dire Stephen Hawking
0: <rire> Oui, non, dis dit Stephen. Moi, je dis Stephen parce que j'ai envie de le dire à l'américaine, mais en vrai, on peut le dire à la française, on peut dire Stephen. C'est pas très grave.
1: D'accord, je, je note. C'est un peu le, un des rois de l'épouvante. Là, on, on va totalement sur, sur un, autre, un autre domaine, parce qu'on mm. va sur des films de, de fantômes, et on en a choisi deux très différents, avec deux mécaniques très différentes, on va commencer par celui qui est le plus, on va dire, le plus compliqué à, à dérouler, Faune qui n'a rien à voir avec The Phone Game ni d'autres films téléphoniques ou téléphonés. Il a été produit en 2002 par Bianchi Han, qui est globalement spécialisé en films d'épouvante. Parmi le casting, les deux plus notables sont l'héroïne et sa sœur. L'héroïne est jouée par Ha Ji -won, qui est une des plus célèbres actrices coréennes, et clairement ma préférée de tout le, le lot des, des actrices coréennes. Vous l'avez déjà vu dans le clip Gentleman de Psy, mais aussi dans pléthore de films et de dramas, parmi ceux qui sont faciles à trouver notamment sur Netflix, on peut identifier Chocolate, qui est sorti l'an dernier, et Secret Garden, qui est sorti il y a 15 ans. Mm -hmm. Si je ne devais en conseiller qu'un qui n'est pas dans ces deux-là, ce serait The Time We Were Not In Love, qui est un drama un petit peu chocolat chaud. Voilà, je m'égare. En tout cas, le reste du casting a plus ou moins disparu des radars, donc à l'exception de celle qui joue sa sœur, Kiwumi, que l'on peut retrouver sur Netflix dans des dramas qui avaient cartonné à l'époque, Can We Love, de 2014, et Romance is a Bonus Book, de 2019. Voilà. Donc euh, de quoi parle ce film sans spoiler C'est l'histoire de Jiwon, donc l'actrice qui joue le personnage s'appelle Jiwon et elle joue un personnage qui s'appelle Jiwon. Bref. C'est facile. G1, à part <rire> Voilà, on mémorise bien mais ils le font souvent ça.
0: C'est pratique. Bah c'est marrant parce que c'est le, le cas dans Shining. Dans Shining, Jack Nicholson, il joue Jack Torrance et Danny Lloyd, il joue... Euh, et, non, je, je crois que le gamin qui joue Danny Torrance, c'est un Danny aussi. Tu vois, donc ça, on, en fait, tout tourne toujours autour de Shining un petit peu.
1: Bah c'est un petit peu la référence. Hein. <rire> et, euh, <rire> ça. et je trouve ça très pratique parce que honnêtement, de tous les personnages, je me souviens que de deux personnages. Un parce qu'il y a son nom euh, sur euh, tous ses mouchoirs et un parce que c'est le nom de l'actrice. Parce que c'est assez compliqué sur le film, on les voit peu, euh, on a peu le temps de mémoriser les noms, je trouve. Des gens, euh, ça va assez vite.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, et en plus, euh, moi, très honnêtement, je suis pas du tout habituée au cinéma asiatique, et donc c'est. Enfin, c'est des prénoms que je connais pas, donc que j'ai aussi du mal à intégrer, parce que c'est pas des Jacques, des Paul, des Pierre, et donc c'est pour moi des, des, des noms qui sont étrangers, et je peux euh, facilement les confondre s'ils reviennent pas assez souvent, si un personnage va parler d'un autre personnage en donnant juste son prénom, il euh, y a de fortes chances que je comprenne pas de qui il parle, quoi.
1: C'est le, le souci, c'est pour ça, euh, l'héroïne on sait qu'elle s'appelle Jiwon, on la voit souvent, etc., mais c'est vrai que les autres... Que ce soit la gamine, enfin bref, tous les personnages. Moi, je m'étais assez embrouillée, pourtant j'ai l'habitude. Mais comme j'ai plus l'habitude d'un format sur 16 épisodes, etc., sur les films, j'ai tendance à un petit peu... Mais même les films américains, les films français et tout, moi, les prénoms, c'est un cauchemar. ouais Moi, c'est euh, le mec dans l'avion, le mec qui conduit. Le...
0: <rire> <rire> c'est ça. <rire> Là, ça va, il n'y a pas trop de personnages. Donc ça va, on s'en sort.
1: Voilà. Ça, Là, ça, ça va, les personnages principaux, en plus, sont assez récurrents. Ouais. Et on se retrouve donc avec jiwan jiwan c'est une jeune journaliste, elle a la vingtaine, et elle a participé à une enquête qui n'est pas sans rappeler l'actualité récente en Corée. Elle a réussi à faire éclater un réseau pédophile, donc, euh, qui impliquait surtout des lycéennes et des hommes bien sous tout rapport, évidemment. Mm -hmm. Et elle finit par se faire menacer de mort et harceler, donc logiquement, elle change de téléphone. Rappelons qu'on est au début des années 2000, hein, donc on a les vieux téléphones à clapper, on n'est pas sur les smartphones, voilà, c'était pas aussi connecté que maintenant. Donc elle finit par changer de téléphone et sa sœur, qui est pétée de thunes, lui propose d'aller habiter dans la maison qu'ils sont en train de rénover pour habiter avec son mari. Ce bougre de Lee Chang-hoon, qui a une très bonne situation, qui est un des plus riches euh, investisseurs de Corée, mm -hmm. donc on l'apprend on dans ce film. Et de là, elle recommence, euh, sur ce nouveau téléphone, à recevoir des appels très étranges. Et très rapidement, sa nièce, d'à peine 6 ou 7 ans, va répondre à son téléphone et devenir complètement, euh, avoir un comportement complètement erratique et violent. Voilà le pitch qui ne spoil pas. Donc euh, sans spoiler, qu'as-tu pensé globalement du film, déjà dans un premier temps
0: euh, j'ai trouvé euh, que j'étais un peu perdue dans les transitions j'avais un peu de mal à, à comprendre à quel moment on se situait euh, vu que le, le personnage principal n'est pas hyper développé tout le début j'étais un peu paumée tout ce que tu viens de raconter de cette transition de euh, elle euh, elle dévoile un scandale pédophile donc du coup elle change de téléphone donc elle change d'endroit j'étais un peu perdue je comprenais pas trop ce qui se passait après je l'ai trouvé euh, Très efficace, un peu daté parce que les téléphones à clapet, euh, ça ne fait plus peur à personne. Il y a ce côté un petit peu, quand tu parles de la technologie, la technologie peut être très vite datée. Mais euh, très poétique, très poétique et avec une super musique.
1: Oui, là euh, pour la musique, on est, sur, euh, on est sur des scènes, on en reparlera plus tard dans la partie qui spoil. Mais il euh, mmh. y a vraiment des musiques que je trouve très bien choisies. Et même dans, dans l'autre film, je trouve que c'est des musiques qui sont très douces. Ouais. des fois, qui, ouais. qui contraste un peu avec des scènes assez violentes.
0: Oui, ouais, complètement. C'est vraiment... Euh, J'ai un, un vrai bon choix de musique et c'est assez surprenant. Euh, comme je le disais, c'est des codes que je connaissais pas du tout et euh, c'était assez agréable. Après, j'ai pas par rapport euh, au second, on en reparlera plus tard, mais je j'ai pas eu vraiment peur en fait. Il y a des scènes un peu impressionnantes qui sont très très bien jouées, euh, notamment par la petite fille, mais euh, j'ai pas eu vraiment, j'ai pas eu de gros frissons.
1: Bah, avec du recul, moi à l'époque, je m'en souvenais, moi c'était un film que j'avais adoré. Je me suis dit waouh le scénario. Et dans ma tête c'était très très clair le scénario, mais en fait à le revoir, je me rends compte que c'est clair à la fin. Au début, oui. on, on a du mal à comprendre qu'il s'agit d'un scandale. On voit juste qu'elle se fait harceler qu'elle doit s'isoler, on ne sait pas trop pourquoi. C'est qu'après, ouais, quand ça. les personnages ouais. commencent à, à intervenir, qu'on comprend mieux ce qui se passe. Euh, L'histoire du téléphone, des... En plus, la, la première scène, on comprend le, le contexte que beaucoup plus tard, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Et, euh, et du coup, là maintenant, on va spoiler. Balise, spoiler. <rire> on commence la partie spoil. Parce que quand G1 reçoit son nouveau numéro, ça a bugué chez SK Telecom, donc le France télécom coréen qui a énormément de pouvoir mmh. et elle n'avait pas le choix elle se retrouve avec un seul numéro de dispo qui finit par 6644 et c'est là que l'intrigue va un peu se dérouler et au début on ne comprend pas tout à fait elle reçoit des appels en plus euh, je l'ai vu, euh, j'ai réussi à le voir en VF parce que je l'ai commandé un Blu-ray que j'ai trouvé en Allemagne pour le regarder ah oui. du, coup, le... du coup ça a été j'ai regardé en VF pour que ce soit plus facile à suivre par rapport à Jo qui regardait avec moi, qui n'avait pas forcément envie de le regarder en coréen euh, sous-titré allemand.
0: Ouais, moi je l'ai vu euh, euh, en <rire> coréen sous-titré français du coup.
1: Et c'est vrai que c'était euh, toute cette histoire à un moment quand elle décroche son téléphone et qu'elle est... qu a les appels étranges, j'ai l'impression que les appels sont en coréen, donc on ne comprend pas même, même elle qui ne comprend pas ce qu'il dit, nous on comprend encore moins. Ah oui. C'est ouais. euh, voulu que la qualité est mauvaise et tout, mais on entend une voix parler en coréen extrêmement cryptique et on se retrouve euh, donc avec un, un film qui est un film de fantôme. Et euh, en fond, on a toujours l'histoire du harcèlement avec les pédophiles, etc. Mais qui, qui prend de la place peut-être au mauvais moment. Et du coup, qui brouille un petit peu l'histoire. Enfin, qui m'avait un petit peu embrouillé justement. Après, je ouais. sais pas, en spoilant ce que t'as pensé du film, avant qu'on parte sur le résumé complet
0: moi ouais, j'ai vraiment sur la première demi-heure comme je te disais ça commence alors sur une scène qui est pour le coup hyper efficace avec euh, la fille dans l'ascenseur et en fait j'ai j'ai eu l'impression que quand tu passes de cette scène là qui clairement est vouée à introduire ce qui va se passer plus tard mais que tu passes euh, directement à ce qui se passe après je me suis dit en fait euh, il manque euh, le film que j'en garde il est pas complet il manque des scènes à certains endroits quoi j'ai toute cette transition là j'ai pas compris on se retrouve euh, dans cette salle où on lui explique que du coup elle doit euh, changer de téléphone et, euh, et s'isoler pour se protéger, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc je me suis dit, il me manque un truc. Est-ce que c'est parce qu'elle connaissait la personne qui vient de mourir dans l'ascenseur Moi, j'ai eu un problème de rythme euh, au début.
1: Bah, honnêtement, plus le film avance, plus on comprend l'histoire et donc plus on s'y ouais. accroche. Mais c'est vrai que pareil, ouais. au début, on a une dame qui meurt dans un ascenseur et on voit cette personne qui se fait harceler, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est des filles qui se font harceler et tout ça on entend parler d'un scandale en plus. Euh, enfin, c'est très, très compliqué à, à comprendre. Et au final, quand on déroule l'histoire, j'ai voulu faire un résumé complet. Et je me suis retrouvée à plus m'embrouiller qu'autre chose. Parce qu'en fait, le résumé, euh, il part dans beaucoup de sens. Parce que d'un côté, on a, on a la famille. On a sa famille avec sa sœur qui est stérile.
2: Mmh. À
1: qui elle a fait un don d'ovocyte pour avoir un enfant cet enfant qui, dès qu'elle décroche son téléphone, reçoit un appel qui la traumatise et qui lui déclenche un complexe de deep terrible, où elle essaye quand même de rouler des, ga des galoches à son papa, et de tuer sa mère. Sa mère se réveille une nuit avec un couteau planté dans la photo de famille. C'est des scènes, moi, qui m'ont choqué, plus que effrayé, mais choquée, genre... Ah, quand même
0: Ouais, alors la scène où elle embrasse son père à pleine bouche euh, pour provoquer sa mère, elle est... Euh... Elle est hyper malaisante, mais dans le bon sens, quoi. Je veux dire, je pense qu'elle provoque exactement ce que ce que la réalisatrice ou le réalisateur voulait provoquer, quoi. C'est, euh... j'étais devant, je me suis dit, ah oh, mon dieu, <rire> c'est super choquant. La gamine joue extrêmement bien, quoi.
1: Et malheureusement, elle n'a plus fait de films après. Enfin, on ah, mais... en a fait un en 2004 et plus rien. Elle a 23 ans maintenant et c'est dommage, parce que c'est vrai qu'elle a, elle alterne vraiment les moments où elle est adorable et les moments où elle est vraiment flippante. Pour le coup, c'est elle, je trouve, qui fait le plus peur. Ouais. Euh, notamment ben, un passage plus tard où elle va aller très très loin dans la provocation et on comprend plus tard en quoi où elle va se jeter du haut des escaliers en disant est-ce qu'il y en a une qui va mourir pour moi et bam elle se jette en haut des escaliers et, euh, et cette petite on comprend pas trop pourquoi, pourquoi elle pète les plans comme ça jusqu'à un moment dans le film où justement elle va passer devant un miroir avec l'héroïne, la Jiwan, et que dans le miroir on va voir que le reflet c'est pas le reflet de la petite mais le reflet de quelqu'un d'autre mm. où on commence à comprendre que peut-être elle est possédée par quelque chose mais c'est à ce moment-là vraiment que l'héroïne commence à enquêter, que... parce que les deux personnes avant qu'on ait le numéro sont morts dans des morts extrêmement violentes et suspectes, et c'est là qu'on se rend compte que parmi ces deux personnes, il y a la fille de l'ascenseur du début, donc là on commence à faire les liens, et on se rend compte que la personne qui avait le numéro encore avant, qui finissait par 6644, qui est un numéro qui apparaît quand son ordinateur plante, là on commence enfin ah, à faire ouais. le lien, ouais. c'est le numéro d'une personne qui avait disparu avant ces gens-là. Et là, quand elle enquête, c'est là qu'on se rend compte qu'on raccroche tous les wagons. Qu'on pense raccrocher tous les wagons, mais qu'il en manque un. Ouais. Et là, on, on commence à tout comprendre, vraiment. On a une lycéenne qui était tombée amoureuse d'un garçon. Elle en avait parlé sans en parler à ses copines. Elle était folle amoureuse. Et elle n'en a jamais rien dévoilé. Et elle a appris la sonate au clair de lune pour lui faire plaisir. Et là, on se rend compte que cette sonate au clair de lune de Beethoven qu'on entend sans l'entendre depuis le début dans la maison, ouais. ça vient de là alors que peut-être c'est elle le fantôme.
2: Ouais. Mais
1: pourquoi elle est là
2: ouais.
1: Et une de ses copines trouve un test de grossesse positif dans son dans son journal intime. Journal intime très bien présenté d'ailleurs, il y a une phrase par page. C'est très beau avec des mmh. petits stickers. Ouais. Moi mon journal intime, c'était euh, des pages d'écriture <rire> intégralement remplies. <rire>
0: intégralement oui, il y avait des ratures et tout, des... <rire> des trucs en capital quand j'étais énervée. Euh, euh... <rire> Franchement, on n'a pas la même euh, on n'a pas la même en France quoi. <rire> <rire> c'est
1: sûr. Elle elle écrit c'était vraiment une belle journée. Un petit sticker, page suivante, c'est un livre de poèmes. J'ai mis très longtemps à comprendre dans le film. J'étais là, non, mais en fait, c'est son journal perso.
2: Ouais.
1: C'est pas un livre où elle a fait des annotations. C'est vraiment son journal. Et là, on se rend compte que euh, Patatra, on s'en rend compte parce qu'elle trouve le journal intime, enfin, l'héroïne trouve le journal intime de la petite dans la maison de secondaire où elle habite depuis qu'elle est harcelée. Elle trouve le journal intime de la gamine. Et là... Elle se rend compte en voyant une photo de famille découpée dans un journal, avec euh, la photo de la lycéenne dessus, à la place de sa sœur. Et elle se dit, mais en fait, c'est son beau-frère qui s'est tapé la lycéenne. Et là, déjà, mm. moi, je me dis, elle, elle a enquêté sur un réseau pédocile de mecs qui se tapaient des lycéennes. Ouais. Elle se rend compte que son beau-frère s'en est un. Donc là, euh, c'est chaud. Qu'il l'avait mise enceinte. Donc, clairement, ça a été euh, très loin. Ouais. Enfin, ça a été plus loin qu'on est censé aller avec une lycéenne, c'est sûr. Et elle va le voir, elle lui dit, bon, ben, tu te dénonces ou je te dénonce. Et là, on se dit, bah, c'est bon, on a compris le film. Il a tué la lycéenne, il a voulu s'en débarrasser, euh, tout va bien. Et pas du tout, en fait. On se rend compte. C'est un, un truc qui est, qui est terrible.
0: En plus, ça va très vite, hein. Par rapport au début, ou toute l'installation, au moment où elle arrive, il se passe des choses et tout, et euh, tout ce passage de révélation dont tu parles, en termes d'équilibre de temps, moi je suis restée scotchée devant devant la vidéo en me disant oh, « putain, mais oui, mais c'est ça, ah, mais oui, mais c'est ça », et ça et ça complètement contrebalancé un truc un peu plus lent que j'avais avant, à pas comprendre où on allait, ce qu'ils essayaient de dire, s'il euh, si y allait avoir euh, une vraie histoire ou pas, quoi, c'est... Euh, et pour ça, après, je pense que c'est une question de sensibilité, soit t'aimes bien qu'on te fasse des coups comme ça, ou soit tu préfères qu'on te distille vraiment des vrais indices dès le début, je dis pour, pour ça, c'est bien joué, parce que tu... Moi, j'ai rien vu venir, quoi. j'ai enfin, Après, j'ai tendance à regarder aussi les films un peu passivement, pour euh, pas euh, m'auto-spoiler et faire plein de théories et tout, donc en général, je vois rien venir de toute façon, Mais mais, euh, mais j'ai bien aimé ce côté, euh, toutes ces révélations, et, et voir qu'il y a une histoire vachement plus profonde et très logique derrière.
1: Oui, et qu'en fait, il n'y avait rien qui avait été fait par hasard, mais on se rend compte qu'à ce moment-là, parce qu'on se dit, en fait, ce numéro... En fait, tous les gens allaient mourir jusqu'à ce que ce soit elle qu'il est, en fait. C'est ouais. un peu troublant, mais... Et on se rend compte que du coup, la lycéenne voulait... Qu'elle ait ces informations et on se dit, ben bah, voilà, le beau-frère il l'a tué, c'est un salaud, Li Chang-Hun, c'est vraiment un... Bon, c'est un salaud quand même, parce que ça reste un pédophile, on va utiliser les mots. La lycéenne, du coup, elle vrille totalement, elle, elle se met à devenir violente, agressive, mais je me dis, c'est quand même une lycéenne qui est dans une période un peu compliquée, enfin, on n'est pas mature hein, quand on a 17 ans, et bon. On pardonne quand même le fait qu'elle ait un comportement un peu erratique. Il y a un, un homme qui s'intéresse à elle et qui l'a... En anglais, c'est le terme grooming. Je sais pas trop quel terme ça peut avoir en français, mais... Ouais, je sais pas. C'est le terme grooming qu'on utilise quand euh, un adulte séduit une euh, personne beaucoup trop jeune. Ouais. Voir une fin d'ado. Une ado. Et on ouais. se voit avec cet ado qui est enceinte. Et là, on se dit, oh là là, en plus, il l'a mise enceinte alors que sa femme, elle était stérile et tout. Mm. Et là, euh, et là, ça va très vite parce que d elle va dans la maison, elle remballe ses affaires, elle débranche son PC, et là en tirant sur la prise. Une poignée de cheveux et quand elle tire sur les cheveux, ça enlève tout l'enduit du placo et ah on ouais. se retrouve avec un corps bâché euh, voilà, de, bah, de la lycéenne, justement, avec un téléphone à la main en face d'elle. Et là, elle se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est Elle se retourne, là, il y a le beau-frère qui est derrière elle. On se dit, ah merde, il l'a topé et tout. Et le beau-frère se barre. Et et en fait on se dit oh le salaud et là il se prend un coup de taser un taser que Jiwon a récupéré au début du film et là on voit sa sœur débarquer et qui dit euh, haha en fait c'était moi et là on se dit ah, qu'est-ce qui se passe et là on a un flashback supplémentaire où en fait elle était avec sa fille elles ont croisé son mari avec la gamine dans la voiture et en fait il a trompé sa femme pendant qu'elle était en voyage chez ses parents donc elle le savait pas il a ignoré la lycéenne quand sa femme est revenue et quand sa femme l'a appris, elle a supplié la lycéenne de partir. La lycéenne elle lui a dit de toute façon, t'es stérile, t'es nul, I même toi, t'es qu'une connasse. Elles se sont battues, la lycéenne a essayé de la tuer. Donc jusque-là, on se dit, oh vas-y, la lycéenne, elle a été violente et tout. En la poussant, la lycéenne tombe dans les escaliers. Vraisemblablement, se tue. Donc là, on se dit, ah quand même, ah, c'est pas trop sa faute à la femme. Elle s'est voilà, défendue, elle est tombée dans les escaliers. Ça arrive. Jusque-là, on en est à un, à un plot de, oh, ça arrive, ça peut arriver. Voilà, elle s'est fait agresser, elle s'est défendue. C'est de la légitime défense, tant pis appelle les secours là elle fait un truc incroyable elle commence à vouloir se débarrasser du corps bon, à la limite dans la panique on peut entendre que des fois on fasse des trucs un peu cons elle voit ouais. le corps se relever elle lui met un coup de statut encore une fois je me dis pour avoir des gens je me dis, bon, je, je relativise je me dis, elle a eu peur, elle lui met un coup de est, il est toujours temps d'appeler les secours ou de dire voilà, il s'est ouais. passé un truc, j'ai paniqué et là, mais alors, là il se passe la scène du film qui m'a assise elle prend le corps, elle la met sous une bâche contre le mur. Ouais. Elle l'agrafe.
0: Elle l'agrafe, quoi. Elle, comme...
1: elle brique le mur en face d'elle. Et puis, pas... à mi-chemin, elle arrête de briquer le mur. Et elle recouvre la bâche d'enduit. Puis ensuite, elle ponce l'enduit. Puis elle accroche un tableau. Et là, je me dis, non, au bout d'un moment, la panique, elle est passée depuis longtemps. Enfin, à quel moment ouais. tu le self-control d'enduire, de poncer, de mettre le placo Il y a un moment où... Ok. Bon, ben, soit. Et, euh... et elle dit à sa sœur, de toute façon, j'ai suicidé mon mari... Elle l'attache, machin. Elle lui bande les yeux et elle lui bâillonne la bouche elle lui, elle lui dit, bah, je vais te tuer comme ça. Tout le monde va croire que c'est mon mari qui a pédé les plombs et qui a fait toutes ces conneries. Moi, je vais m'en sortir indemne et garder ma fille pour moi. Bon, bah, ok. C'est un comportement de réel psychopathe, pour le coup. Ouais. Et il et y a cette scène qui, par contre, je trouve incroyable. C'est que Jiwan est totalement... Euh, elle ne peut que entendre ce qui se passe. Elle a les yeux bandés. Elle ne voit pas ce qui se passe. Le fantôme sort du mur. Enfin, le, le corps s'anime tue sa sœur, et au petit matin, Jiwon arrive à se détacher, retrouve trouve sa sœur morte, euh, bah son, son beau-frère sûrement, euh, depuis le, la nuit, la veille, il est, il est sûrement mort aussi, elle part pour 30 ans de thérapie, et j'imagine de moins l'interrogatoire pour la police, et là, on, ah ouais. on a compris tout le scénario, mais on se dit « waouh », à la fin, ça c'est ce qu'elle a d'un coup, quoi. on a un film très lent, et à la fin, on se rend compte que bah, le bof, c'est un, un salaud, on le regrette pas trop non plus, mais la belle-sœur, la sœur, elle a complètement vrillé, au bout d'un moment... On a pitié d'elle, on se dit ouais, la lycéenne, elle est pas sympa avec elle et tout, elle l'insulte, elle lui parle mal, elle l'agresse, elle essaye de l'étrangler. Et, elle... et moi à ce moment-là j'ai perdu toute empathie au moment où elle a commencé à faire l'enduit sur le sur le corps de la lycéenne décédée. Je me suis dit mais mais là je comprenais plus humainement ce qui avait tapé dans sa tête quoi, ce qui avait vrillé.
0: Mais surtout cette image où, euh, où elle, euh, avec sa main sur le visage bâché, mais sur le visage quand même, elle recouvre d'enduit. Je me dis c'est pas juste euh, où tu mets un mur de briques devant, c'est que elle est littéralement dans le mur. Quoi, elle est pas derrière le mur, elle est recouverte d'enduit et elle lui passe la main sur le visage et tout. J'ai trouvé cette image euh, vachement forte. Mais c'est fou parce que comme en fait, euh, ouais l'empathie, c'est en fait, moi, j'ai trouvé que ça partait en drame familial, et j'ai trouvé ça super intéressant, et en effet, tu switches de, du drame familial qu'on essaye de te présenter sur euh, une femme qui est trompée, son mari euh, met enceinte, une étudiante, alors qu'elle-même, elle est stérile, tout ce que t'as raconté, à, en fait, euh, alors, ok, il y a, y a du drame familial, mais elle est aussi euh, complètement tarée, quoi. Et c'est une fois de plus, hein, j'avais rien vu venir, de toute façon...
1: Ben, honnêtement, j'ai pas vu venir du tout, et j'ai trouvé ça très stylé, parce que, alors, il faut savoir que mon, mon compagnon de canapé euh, pour ce film m'a fait une réflexion pertinente, en fait, quand le téléphone, la, le téléphone de la ICN sonne quand elle vient de se faire tuer, et c'est la sonate au clair de lune en version un peu stéréo, il me dit, en 2003, elle a dû faire le 8-12-12, mais en, en vrai, sur le moment, en 2003, ça devait être terrifiant d'avoir cette... Ce genre de petite sonnerie sonato clair de lune qui sonne alors qu'elle est morte. Et nous, la seule réflexion qu'on a eue, c'est que ça a un peu cassé la scène. On s'est dit, vas-y, elle a fait le 8-12-12, elle a pris sa sonnerie, euh, sa sonnerie en stéréo. Euh, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop d'avoir une sonnerie portable personnalisée. En tout, cas. Et ça, ça, tout ce côté technologique dont tu parlais au début, tout ce, tout ce décalage, nous, ça nous, a, ça nous a un peu des fois de sorti du film. Mais ouais, dans cette scène, c'est une escalade qui va très très vite. Et à la fin, le soleil se ouais. lève, elle enlève son baillon, elle se dit, wow, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Et, euh, et retourne jeter le téléphone à la mer. Et, et on a toujours ces musiques au piano très douces, très mélancoliques.
0: Oh, ça m'a fait penser à, à la fin de Jumanji. Parce que il euh, y a ce truc où il jette le halo et le téléphone il se remet à sonner et dans Jumanji il jette l'eau, et on retrouve le jeu le plateau de jeu sur une plage où il se remet à jouer du tambour et j'aime bien ces fins euh, qui sont pas vraiment des fins tu vois qui disent qu'en fait euh, c'est un cycle et le truc il est hanté et quoi que tu fasses il va continuer euh, sa mission qui est de hanter de tuer de euh, j'ai bien aimé ça
1: moi aussi, en plus, on est sur un film de fantôme. Donc Dans le film de fantôme, ouais. à chaque fois, je me demande est-ce que le fantôme, il va juste se venger ou est-ce qu'il va, comme dans Johan, The Grudge, continuer à tuer tout ce qu'il peut jusqu'à la nuit des temps ou dans Ring, si, euh, il faut absolument montrer la cassette à quelqu'un d'autre. Il y a toujours une condition. Et là, ouais. ça se remet à sonner. Et toutes les personnes qui ont décroché ce téléphone sont un tout petit peu devenues folles, en fait. Donc, euh, le fait qu'il soit au fond de l'eau, est-ce que quelqu'un va le retrouver un jour Après tout, c'est des téléphones qui étaient quasi increvables. Donc, étant donné qu'il est hanté. Euh, il ne va peut-être pas pourrir au fond de l'eau, ouais. Où ouais. ça va amener Est-ce que dans 10 ans... Non, c'est vrai que c'était intéressant. Et puis ce drame familial, c'est terrible, terrible. Et la petite, on ne sait pas trop... Euh... Bon, j'imagine qu'elle est plus possédée à partir du moment où... On ne sait pas d'ailleurs, mais j'imagine que la petite va retrouver un comportement normal. Euh...
0: Il y a un peu un mystère, ouais. ouais, sur cet enfant. Parce
1: que là, on voit juste que l'héroïne va bien et qu'elle jette le portable à la flotte en mode « Allez, c'est bon, salut !»
0: <rire> je passe à autre chose ouais, ouais. <rire> je refile le bébé à quelqu'un bon. d'autre
1: ouais. elle va rechanger de téléphone du coup parce qu'au final elle était harcelée et il faut savoir j'en a... ai pas parlé dans mon... dans mon résumé un peu flou mais à un moment il y a un de ses harceleurs justement le harceleur qui tue un de ses potes qui est le poignard et tout ça et qui va la chercher à l'hôpital pendant qu'elle va voir sa... sa nièce tout ça et qui essaye de la buter et le fantôme à ce moment là euh entre guillemets, prend sa défense et jette le mec par-dessus une balustrade. Ah. Donc ça veut dire que le fantôme, en vrai, il veut, il veut qu'elle découvre la vérité, quoi, quitte à, quitte à prendre sa défense, à ce moment, un petit peu clé. Donc c'est vrai que la nana, quand même, elle est, elle est quand même dans son enquête pour réseau pédophile. Elle a tout ça dans sa famille. Enfin, elle vient quand même de perdre sa sœur. Il va falloir expliquer ah ouais. à sa nièce euh, des trucs. Parce que la nièce ne se souvient pas trop de ce qui se passe quand elle n'est pas possédée. Elle a un comportement normal d'enfant de 6 ans euh, adorable. Et puis il y a un truc moi, dans ce film, c'est que la maison secondaire où elle vit, est-ce qu'elle euh, aurait disé, voilà, on refait la déco pour plus tard Au final, je pense qu'après avoir euh, fait le mur sur la, la gamine, elle n'a pas trop refait la déco. Mais on a une maison secondaire, enfin une maison qui contraste beaucoup avec leur appartement. De la maison, on voit qu'elle est dans un quartier riche, dans une rue riche, mmh. et tout ça, avec l'interphone vidéo en 2003, c'est un truc quand même qui devait coûter assez cher. Et euh, leur appart la maison est très marron, très vieillot, très des vieux meubles, très limite le parquet qui grince, euh... et d'un côté leur appartement, quand on a des scènes dans leur appartement où ils vivent actuellement, tout est blanc, mais blanc du sol au plafond, il y a le lave-linge dans la cuisine, c'est très moderne, il y a de léviants, il y a même de léviants euh, comme en goutte d'eau, millésime millésime avec les bouteilles spéciales. Ah oui, ouais, exact,
0: ouais. Ouais, ouais. Mais tu sens qu'on essaie de te montrer euh, que c'est une famille aisée euh, qui a l'air euh, bien sous tout rapport, très heureuse, une petite fille euh, très mignonne, tout ça. Euh... On t'induit en erreur, quoi.
1: <rire> voilà, c'est... Euh, la... On voit que la, la famille est dysfonctionnelle à la fin, mais au début, euh, c'est tout blanc. Et puis vraiment, ce, cette, cette couleur blanche, est-ce que... Je me demande, est-ce que ça a été fait exprès d'avoir du blanc partout pour montrer que... Enfin, le blanc, c'est la couleur la plus neutre, la plus pure, la plus... Euh... Enfin, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Est-ce qu'ils ont fait exprès Parce que dans ce film, euh, à la fin, on se rend compte qu'ils allaient tout aller quelque part. Mais bon, après, ouais. après ouais, non, moi, ce qui m'a perturbée, c'est vraiment le, le moment où elle commence à poncer le.
0: <rire> <rire> oui, c'est là où tu te dis, en fait, euh, oui, non, on est, on est passé de, de l'accident au meurtre euh, de sang-froid et complètement assumé et, euh, et presque calculé. Quoi.
1: Ça n'a Franchement, ça n'a aucun sens d'en arri arriver là.
0: Hein. Bah surtout, après, je suis toujours partagée, est-ce qu'on ne le voit pas venir Alors, est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est mal dit, ou est-ce que c'est fait exprès qu'on ne le voit pas venir pour euh, créer la surprise En fait, elle a toujours été comme ça, et euh, c'est ça peut-être qui manquerait, c'est peut-être aussi euh, un, un plus de passer sur les personnages pour comprendre pourquoi ils en viendraient euh, à ça. Elle, en l'occurrence, euh, ça semble un peu gratuit, ouais.
1: Ben, c'est ça ça, 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 vraiment elle le dit après, elle dit quand j'ai appris que j'étais stérile, mon monde le matin j'avais l'impression qu'il était disloqué alors est ce que dans sa tête finalement elle n'était pas à ce moment là, -ce, elle n'avait pas déjà commencé à être un peu avec son univers disloqué justement, perdre un peu mmh. pied avec la réalité après on n'a pas les réponses, mais je trouve que la, la fin sauve un peu le début du film mais il faut s'y accrocher quand même, parce que le début on comprend vraiment rien euh... on comprend vraiment rien
0: Ouais. Sans,
2: sans...
0: <rire> moi,
1: je, je, malgré tout, je, ce film garde une place dans mon cœur, et j'adore l'actrice principale, qui joue toujours des personnages badass dans un sens ou dans l'autre. Là, elle joue un personnage quand même qui, a, qui va dénoncer un réseau pédophile, qui va quand même confronter son beau-frère. Elle confronte les gens, elle ne va pas...
0: Ouais, pour ça, il elle est cool. Elle ne jamais. Elle n'est pas passive, ouais, complètement. Après, moi, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, euh, j'ai... Je pense que j'ai envie de le revoir en ayant en tête tous ces éléments-là qui m'avaient un peu surprise et qui, pour certains, sortaient un peu de nulle part, pour revoir, euh, un, comment c'est préparé, et du coup être moins dans la surprise et essayer plus de trouver euh, la logique que j'ai pas vue au premier visionnage, tu vois. Donc je pense que je le reverrai mais peut-être en meilleure qualité, parce qu'il est beau, il y a des superbes images et tout, et euh, en effet, c'est très blanc, il y, a des, il y a des très belles choses, et j'ai je à les regarder un petit peu les critiques et tout, et quand il est sorti en Blu-ray, il y a beaucoup de, de sites qui disaient que c'est un très beau Blu-ray, avec une très belle version française et des belles images. Je me dis, moi, j'ai vu une version un peu euh, un, un peu pixelisée, on dira, et, euh, et je me dis, je vais peut-être passer aussi à, un peu à côté de quelque chose avec ça.
1: Alors, je dis peut-être une connerie, parce que comme j'avais le Blu-ray en allemand, et pas vu les informations... Les, les informations, euh, informations c'est des informations surtout des doubleurs allemands. Mmh. Je crois que c'est Barbara Tissier, enfin, c'est des doubleurs connus. D'accord. Qui ont doublé la version française quand même. C'est okay. un doublage qui est très propre. Alors, le doublage coréen, c'est compliqué, parce que la synchronisation labiale est compliquée, parce que ben, c'est pas une langue... Euh, c'est une langue très différente de la nôtre, mais pour le ouais. coup, le doublage est propre, et c'est avec plaisir que je te prêterai le, le Blu-ray, euh, ah, parce bah, que malgré ouais. tout, même si c'est en allemand il y a la VF, voilà, où il y a la version... On peut avoir les sous-titres en français, je pense. Donc je te le oui. prêterai avec plaisir. De
0: toute façon, je comprends pas plus l'allemand que le coréen, donc en vrai, <rire> que, je la... que je regarde l'un ou l'autre. <rire> Mais ça aussi, c'était intéressant, parce que moi, je suis pas très euh, au fait du cinéma asiatique. J'en ai vu Très très peu, et je pense que ce que j'ai vu, euh, c'était pas en VO, et c'était de, de toute façon pas coréen, et j'avais un peu peur de ça, parce que je suis habituée à regarder les films en VO, mais du coup des films anglais, où je mets pas les sous-titres en fait, j'ai pas ce truc où euh, je vais regarder un film, et où je vais lire des sous-titres, et j'avais un peu peur d'être coupée, euh, coupée aussi un peu dans mon visionnage du film, parce qu'il fallait que je lise des sous-titres, et en fait je trouve que c'est une... Euh, Vu que c'était une découverte aussi pour moi, ça allait avec toute la poésie du film, parce que je trouve que c'est une très belle langue, qui sonne extrêmement bien, qui est très poétique, et qui et ça a été très facile au final, je le dis pour toutes les personnes qui écouteraient cet épisode et qui n'en regardent pas de cinéma asiatique en VO parce qu'ils ont peur de la barrière de la langue, en fait, allez-y, parce que ça... ça donne tout son charme à ce cinéma-là. Vraiment, euh, je me dis... Je, je tenterais l'AVF pour tenter l'AVF, mais, euh, mais un film d'épouvante coréen, dans les pures codes de l'épouvante, ou en tout cas, moi, ceux que, que je perçois, euh, il faut le regarder en coréen. Euh,
1: honnêtement, pour avoir vu en japonais, en coréen, tout ça, c'est vrai que ça ne ça sort pas. Ça, ça laisse vraiment... Euh, on en profite pareil. C'est vrai que le sous-titre, des fois, ça oblige à rester ouais. concentré sur le sous-titre, mais on ne rate pas trop d'infos visuelles, parce que ils sont très... Enfin, l'horreur asiatique, c'est pas une horreur à la slasher et tout ça. Il y a beaucoup de petits détails, beaucoup d'ombres. Pas forcément dans il n'y en a pas trop, mais il y a beaucoup d'ombres qui passent. Et puis c'est le plus lent, t'as le temps de voilà.
0: voir ce qu'on veut te montrer, quoi, y a pas, c'est pas un truc, une image qu'on te montre en une seconde, t'as le temps de voir les choses, de les analyser, en plus c'est très épuré, donc ouais, t'as pas un petit détail dans un miroir qui est tout au fond de la pièce, machin, et que, que tu dois à tout prix pas louper, a priori on est pas là-dessus, quoi.
1: Non, c'est vrai que souvent c'est ce qu'il faut voir et ils nous le font voir, ou alors... Euh... Ouais. Ou alors, il y a le malaise est palpable. En tout cas, il s'arrange pour que s'il y a une émotion à ressentir, genre le malaise de la petite quand on voit son papa à pleine bouche, et... <rire> on, fait... on a tous fait. Quoi
0: Au secours, ils ont vraiment tourné ça. Quoi. <rire> et fait, le ah ouais, c'est bon, les personnages
1: ont cette réaction aussi Genre, <rire> euh... quoi qu
0: Ah, ouais, que se passe ouais. Ouais, ouais, complètement.
1: Après, voilà, effectivement, je t'avais posé la question, c'est pour ça que je t'avais dit est-ce qu'il y a des trucs que tu peux absolument pas regarder Parce que que ce soit dans Two Sisters ou dans Phone, on a quand même... Et un de mes films d'horreur coréen préféré Merci l'ordinateur. Un de mes films d'horreur coréen préféré, c'est Shutter. Il faut savoir que les Américains se sont jetés dessus et ont fait une adaptation dégueulasse. Donc, Shutter en version américaine est disponible sur les streaming Lego. Il ne l'est pas euh, en coréen, et c'est dommage. Par contre, on a encore une fois, c'est comme dans Old Boy, c'est comme dans tous ces films le genre coréen, ils vont très loin. Et, euh, et la résolution du film est très choquante. Et voilà, et le problème, c'est que, ben, euh, je vais... Je, je le conseille, mais euh, content warning, on va dire, euh, Shutter, il y a du viol, par exemple. Ah ouais, euh, ouais. Là, ben, il y a la gamine qui essaye d'embrasser son père, enfin, c'est un peu choquant. Et ouais. dans To-Sister, dont on va parler, il y a l'évocation très claire, ben, de... de, de mort, euh, voilà, plus que suspectes, voilà. Là, ben, par exemple, dans Faune, à la fin, il y, y a quand même... une. Même s'il ne se suicide pas, ben, c'est quand même une mise en scène de suicide. Voilà, c'est des choses mmh. qui peuvent choquer les gens quand même. Mmh. Et euh, malgré tout, même si c'est un cinéma où ils sont beaucoup dans la figuration, le fantôme quand même, à chaque fois, il a eu une mort violente et injuste. Donc cette mort violente et injuste, souvent, malheureusement, elle est dans ce pas le passage où on voit ce qui arrive au fantôme. Souvent, c'est un passage qui est choquant. a ouais. toujours, un passage du film qui est choquant, c'est qu'est-ce qui est arrivé à la personne pour qu'elle devienne un fantôme vengeur en fait. Parce que c'est un fantôme vengeur en soi.
0: Oui, c'est pas gratuit. Il n'y ouais, a pas ce truc de... Euh, c'est un fantôme, donc il est méchant, il est là pour, euh, pour, euh, pour être malfaisant, et puis euh, et on va l'exorciser, et tout va aller bien. Quoi. Donc Ça rejoint à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que le fantôme, il reste, parce que a... c'est une mort violente. donc euh, Une mort violente, ça ne se résout pas en un exorcisme, ou euh, parce qu'il a... qu se venge. Et moi, j'aime bien cette idée-là de, euh, de, de quelque chose qui perdure, c'est pas... Euh, on n'a pas ce côté euh, qu'on peut avoir, nous, beaucoup à l'Occident, en Occident, de se dire euh, bah, il est là parce qu'il a... Il y a quelque chose qu'il a pas accompli, et on va l'aider à l'accomplir, et il va repartir. Et, et moi, j'accroche pas forcément à cette idée, j'aime bien cette idée euh, dans ce cinéma-là de... Euh, un fantôme violent parce une mort violente, et puis bah c'est comme ça, comme il y a des... Les... Où je me dis, les gens qui meurent normalement ou paisiblement, bah, c'est des fantômes paisibles et on n'en entend jamais parler, et ils posent jamais problème. Donc, c'est une logique qui me plaît.
1: C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans. Il dans... y a une série, comment elle s'appelle Black. Euh, non, pas Black. Euh, Goblin. Goblin qui est sorti en 2017, 2016-2017, mmh. où la nana, elle voit des fantômes, en fait, l'héroïne, elle voit des fantômes pour pour une raison qui est expliquée dans le scénario. Et en fait, les fantômes, elles les aident des fois à accomplir des choses et ils s'en vont. C'est très doux, c'est très, euh, très à la sixième sens, etc. Mais c'est bien aussi des fois d'avoir des un, un fantôme qui, qui, a la, qui a la haine, qui n'est ouais. pas non plus un démon comme on voit dans l'horreur occidentale. Alors moi, je suis désolée, j'en peux plus des films bibliques où il y a un exorciste, et ouais. où c'est Satan le méchant systématiquement... Ouais. moi j'en ai marre que Satan, ce soit le méchant du film au bout d'un moment, c'est bien d'avoir une personne qui a un passé, qui a une histoire et justement, moi le problème c'est que je pleure devant ces films à chaque fois je suis là, c'est trop triste lui arrive. oui parce oh, que c'est un pleure,
0: drame, c'est ce qu'on disait c'est un vrai drame quoi, vraiment et c'est ça qui est hyper intéressant C'est au delà de l'épouvante, c'est pas que de l'épouvante il y a une vraie émotion qui est très bien distillée dans la musique, la façon dont c'est filmé les couleurs, l'émotion le choix du casting c'est très complet
1: Ouais, et c'est justement, pour parler de drame familial, le sujet du, du deuxième ah, oui. film, ah, ouais. The Tale of Two Sisters. Euh, sans spoiler, avant même d'avoir le résumé, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film, ton impression générale du film euh,
0: Sur l'histoire, j'en suis ressorti encore plus paumé que pour Faune. Il y a vraiment le, tout le dénouement, j'ai pas compris grand-chose. Après, j'étais peut-être pas euh, assez bien concentrée. Je l'ai regardais j'étais malade, et, euh, et je, je me dis peut-être que j'aurais dû le regarder en bonne forme pour être bien concentrée sur tout ce qui se passait. Mais en fait, j'adore les huis clos, et c'est un, un vrai huis clos, et j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, il est très beau aussi, il est euh, très poétique, encore une fois. Il m'a fait plus peur que faune. Il y, a, il y a des choses, quand je me suis couchée le soir, euh, il y a des... En fait, le, le, moi, je, moi, je suis très sensible des films d'horreur, je suis sensible à tout ce qui est visuel et tout ce qui va être euh, grincement, enfin, euh, tout, 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 tous les sens, quoi, tu vois, et toutes les ombres, les passages entre les portes, les, les placards qui s'en trouvent dans la chambre, je suis très sensible à tous ces trucs-là. Et, et quand je me suis couchée, euh, bah, j'étais en boule. Il n'y avait pas un pied qui est dépassé du lit, pas un bras qui est dépassé du lit. Il m'a beaucoup plus marqué alors que je l'ai moins compris, tu vois.
1: Bah, en fait, c'est ça, c'est que a... le, le film, est, on va en parler, il est plus compliqué à comprendre pour plein de raisons. Mais euh, par contre, les moments qui sont censés faire peur sont plus... Euh, bah, ils font... Là, pour le coup, c'est vraiment des, des détails, et puis même le décor en lui-même a été calculé, je pense, pour faire euh, méga peur.
2: Ouais. Honnêtement, on va
1: pas se mentir, il le... rien que la maison où se passe le film est flippante.
0: Ouais, Mais un huis clos, en fait... Euh... Ouais, mais en fait, c'est ouais, c'est quand tu fais un huis clos, euh, si tu le fais bien et que tu reprends euh, les bons codes, il euh, y a peu de chances que ça loupe, quoi. Et moi, je trouve que c'est un bon huis clos, malgré tout. Euh... Et il vieillit quand même beaucoup mieux que Faune, ils ont juste un an de différence. Je crois que Faune, j'avais vu, c'était 2002, et celui-là, c'est 2003. Et vu qu'il n'y a pas ce côté où, où l'histoire est liée à une technologie qui, aujourd'hui, est dépassée, il n'est il est pas du tout daté, en fait. J'ai pas eu l'impression qu'il était aussi vieux que l'autre.
1: Ouais, c'est ça. Il a été euh, bien plus. Euh... Bon, le PC a été de ventiler en deux secondes. Et il a été. Il a été vraiment plus propre euh, même au niveau. Euh... Mais il n'y a, y a pas de téléphone. Les seuls coups de téléphone qui passent, on, on s'en fout de sur quoi ils sont passés. D'ailleurs, dans dans Phone, le, les seuls moments où elle passe des coups de téléphone fixes, c'est des téléphones avec euh, les. Dans, dans la maison de, de sa sœur, avec euh, les claviers qui tournent là. Ouais. On ne voit plus, nous, depuis les années euh, 70-80, quoi.
0: Ah ouais, ouais <rire> c'est clair.
1: Ça ne fait même pas peur, on se dit, mais c'est normal que ton téléphone, il ne fonctionne pas, et que tu n'arrives pas à passer des appels, il n'est peut-être même pas branché,
0: quoi. <rire> <rire> Il n'y a plus de ligne téléphonique. Euh...
1: <rire> ah là, c'est surtout ça, en fait, il n'est pas branché, ton téléphone, alors que là, il n'y a rien qui... qui... Comment dire dirait... Ça pourrait se passer maintenant, ça... du coup, et ça pourrait faire aussi peur, parce que tout pourrait se passer maintenant. On peut ouais. le sortir du temps ce, ce ouais. film, Tale of Two Sisters.
0: Ouais, complètement parce qu'il y a un côté très euh, maison de campagne donc même euh, dans les vêtements ou en fait même l'équipement l'équipement technologique moi ma grand mère sa maison de campagne euh, même encore euh, juste euh, il y a encore quelques années c'était comme ça parce qu'une maison de campagne tu l'équipe pas euh, de, de la dernière technologie euh, si tu passes un peu de temps et moi elle me un peu ça et du coup même dans les vêtements il n'y a pas t'as pas l'impression euh, tu te dis oui bah voilà c'est une petite maison un peu hors du temps et, et ça te choque pas que ce soit pas euh, dans les codes d'aujourd'hui. il pourrait ressortir tel quel, quoi.
1: Ouais, les sujets qui sont abordés sont des sujets qui pourraient encore euh, être abordés maintenant. Enfin, il y a l'histoire. L'histoire pour les gens qui ne l'ont pas vue et qui voudraient potentiellement voir. C'est l'histoire de, de deux sœurs. Deux deux sœurs. Donc, euh, on a Soumi et Souyeon. C'est souvent que les frères et sœurs en coréen, ils ont... les noms sont souvent en deux syllabes. Et que la première syllabe est en, est en commun, en fait. Donc, on a Soumi et Souyeon. Qui, euh, qui sont en vacances chez papa et belle-maman. Et belle-maman est vraiment pas sympa, au point de battre sa sœur et de l'enfermer dans un placard, et quand le père, visiblement, a l'air totalement euh, absent, totalement euh, imperméable à la situation. Donc ça, c'est la partie qui ne spoile pas. Donc euh, je vais maintenant voilà spoiler l'histoire et, et vous la raconter plus en détail. Donc sans spoiler, toi, qu'est-ce que tu qu que as pensé de, de,
0: vraiment de l'histoire en elle-même euh, bah, je l'ai trouvé C'est marrant parce qu'avec recul je la trouve plus simple, moins alambiquée euh, que que la promi que pour Faune. Et pourtant, la révélation a été moins évidente pour moi. Je sais pas. Et alors que le... que moi, mes premières notes sur le début du film, c'est euh, le début est long en termes de rythme, mais au moins, c'est clair en termes de chronologie. Et en fait, euh, <rire> à un moment donné, c'est plus clair du tout, j'ai plus compris ce qui se passait.
1: <rire> mais en fait, dans ce, ce film, j'ai eu beaucoup moins de mal à le résumer, parce que pour le coup, je peux le résumer. Voilà, Donc là, je vais spoiler. Euh... Sa sœur se fait battre, tant et plus, et à un moment donné du film... Euh, son père lui dit mais arrête ta sœur est morte merde mm. et donc tout ce qui se passe dans sa tête avec sa sœur en fait eh ben, c'est dans sa tête ou c'est un fantôme on n'est plus sûr de rien ouais c'est ça et on se rend compte qu'en fait euh, c'est dans sa tête et, on se... et là on se souvient d'une scène qu'on a totalement oubliée qui est la première scène du film où Soyeon euh, non pas Soyeon je, je la confonds si si tout à fait euh non, c'est Soumi. Ah, je t'avoue, entre. entre
0: ouais, ouais, Soumi, c'est la grande et Souvienne, ouais. c'est la petite. Alors. Et
1: euh, Soumi est à l'hôpital psychiatrique et on lui dit Mais vous vous souvenez qui vous êtes Vous vous souvenez ce qui se passe Et on se souvient vers la fin du film quand son père lui dit Mais, mais en fait, ta sœur est morte. Et qu'on commence à voir des scènes qu'en fait on pensait qu'elle était, euh, qu était avec sa soeur. En fait, elle les a vécues seule C'est très bizarre et on se dit En fait, tout était dans sa tête. Mm. Elle parlait à sa sœur qui n'était pas là. Et en fait, on se rend compte qu'elle ben, a peut-être une maladie mentale et qu'elle est dans le déni que sa sœur est morte. Et on se dit, ah, en fait, ce n'est pas un film de fantômes, c'est un film sur la maladie mentale. C'est très fort. Et on a encore cette belle-mère qui la massacre dans la maison. Et en fait, on se rend compte que sa belle-mère arrive à ce moment-là et que toutes les scènes avec sa belle-mère, ben, en fait, c'était elle. Mm. Et donc, en fait, encore plus loin, sa sœur et sa belle-mère, c'était dans sa tête et qu'elle a vraiment un trouble de la personnalité. On se dit, mais c'est pas du tout un film de fantôme. Elle se retrouve à l'hôpital psychiatrique où, où elle est avec sa belle-mère qui... contre qui elle en a quand même. Elle est vraiment ouais. dans l'agression face à sa belle-mère. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a En fait, sa belle-mère, elle est gentille et tout. Et, euh, et là, peut-être que tout ce qui s'est passé dans sa tête, que sa mère, il l'a quittée pour, pour cette personne qui visiblement travaillait avec lui, c'était peut-être une infirmière parce que lui, il est médecin, etc., on se dit bah, peut-être que tout ça elle l'a inventé aussi on sait plus et on en arrive euh, au moment où la belle-mère rentre à la maison et elle se fait tuer par un fantôme <rire> et c'est en fait, là, là
2: qu'on ouais. qu qu
1: commence à avoir la chronologie et là, du coup, qu'est-ce que toi, l'histoire, à ce moment-là, est-ce que t'as un peu compris ou pas, ou à ce moment-là, ou c'était encore flou? Parce que moi, c'est vrai que la première fois, j'ai eu du mal. Hein.
0: Alors moi, je me suis dit, c'est super intéressant, ce côté où, où, en effet, la grande sœur, tu la vois reprendre des cachets, et où nous, t'es perdu entre Qu'est-ce qu'elle a imaginé? Et en même temps, moi j'étais là pour voir un film d'épouvante et je me dis, est-ce que c'est vraiment juste euh, l'histoire d'une fille qui a des troubles psychotiques et des hallucinations et euh, qui a pas pris ses cachets ou, qui a, ou, ou ou ses troubles se sont aggravés? Ou est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite part de euh, Est-ce que sa sœur, c'est pas aussi un peu un fantôme Est-ce que des fois c'est pas qu'une hallucination? J'étais un peu. Euh... Du coup, je, je savais plus trop où me, où me, positionner. Et en plus, je trouve que le personnage de la belle-mère est tellement bien présenté et tellement crédible en méchante belle-mère que j'ai, que, que j'ai pas réussi à me décrocher de ça, en fait. De me dire, ah ouais, mais non, en fait, euh, elle est pas méchante. Euh, c'est, c'est juste qu'on, que l'histoire nous a été racontée d'un point de vue qui est complètement erroné, quoi.
1: Et en fait, on est, est... J'ai écrit cette phrase... <rire> on est
0: pris entre les démons intérieurs de Soumi Et les démons
1: qui habitent vraiment la maison... Enfin les fantômes en fait... Et c'est ça qui est... qui est dur à comprendre à la fin... Et à la fin on comprend... Que les deux fantômes ils sont clairement identifiés... Il y a deux fantômes différents dans la maison... Ouais. Et on les identifie vraiment qu'à la fin... Vraiment quand on sait ce qui s'est vraiment passé dans la maison... Qu'on comprend qui sont ces deux fantômes... Et les scènes qu'elle s'est imaginées en fait... On comprend que c'est des scènes qui ont eu lieu dans la réalité... Et qu'elle revit en boucle en boucle. Et qu'elle déforme en fait. Ouais. Et j'ai revu le film en fait. Et j'ai réussi un peu à comprendre quelle scène c'était du fantôme. Et quelle scène c'était quand elle revivait la réalité. Parce que ce qui s'est passé. C'est que effectivement papa. Il, il s'est mis avec une femme plus jeune que leur mère. Mais leur mère était encore vivante. Elle vivait encore à la maison. On ouais, voit il scène ça. terrible où il y, y a la maman. Et les deux ados ou pré-ados. Et qui voit arriver papa en mode youpi, limite lune de miel avec sa maîtresse ou sa nouvelle ouais. femme, on sait pas trop. À ce moment-là, il y a... y a la famille, mais j'ai pas compris la famille de qui était à la maison. Il y a l'oncle de quel... le... des petites. donc J'imagine le frère du père, mm. avec, euh... avec Tata qui a l'air d'être épileptique, mm. et qui... qui sont tous dans la maison. Et à ce moment-là, c'est souyon qui va dans la chambre, elle ouvre son placard, et elle trouve sa mère qui s'est pendue, et en voulant décrocher sa mère, le placard lui tombe dessus. Tout le monde entend un grand bruit, et c'est Belle-Maman qui va, qui va voir, elle trouve la gamine, et pour une raison que j'ignore, elle sort de la chambre, et quand elle croise Soumy, qui lui balance une réflexion au visage, elle décide de lui dire, tu vas regretter ce moment, et de ne rien dire à personne. Donc la gamine meurt, écrasée sous un placard.
0: Ah ouais, elle est terrible cette euh, scène. Elle dure en plus. Hein.
1: Ouais, sous le, sous le corps de sa mère qui s'est pendue. Donc c'est vraiment une scène mmh. horrible. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on revoit des scènes où elle entend sa sœur qui se fait battre et enfermer dans le placard par sa belle-mère. Donc des scènes qui n'ont pas existé.
2: Mmh.
1: Et où elle va la voir, elle lui dit ⁇ Désolée, je t'ai pas entendu ⁇ Et en fait... On comprend plus tard que c'est qu'elle n'a pas entendu sa sœur dans le placard au moment où elle est morte et qu'elle s'en veut ouais. de ça. Ouais. Et qu'elle a tout projeté sur sa belle-mère parce que ben, effectivement sa belle-mère, elle n'a dit à personne ce qu'elle a vu et donc elle n'a pas pu sauver sa sœur. Et donc, tout ça, en fait, toutes ces projections, ça... c'est des scènes, effectivement, qu'elle revit et qui ne sont pas vraies. Par contre, il y a des scènes où il y a vraiment le fantôme. Par exemple, il y a une scène où elle se réveille la nuit ou la journée et elle voit un fantôme dans sa chambre qui a les cheveux très longs. Et je pense que c'est le fantôme de sa mère
0: qui se met euh, au-dessus de son lit, c'est ça que j'ai trouvé très fort aussi, c'est qu'il y a des scènes d'épouvante, deux jours, et c'est... Euh, super. Enfin, alors, en tout cas, dans le cinéma occidental, d'épouvante et d'horreur occidental, le... les scènes d'horreur, elles sont très très rarement deux jours, et quand il y, y a des films qui arrivent à faire des films d'horreur deux jours, et je pense à genre à Midsommar ou ce genre de choses, on en parle parce que c'est deux jours, et là, en effet, dans ce film-là, moi j'ai été terrorisée par la première fois où la gamine est dans la chambre, au pied du lit, et aussi par cette scène où, où il fait jour, quoi, en plus c'est tout blanc, le soleil à travers les rideaux blancs, la, la chambre elle est baignée de blanc, et t'as ce fantôme, du coup, on, on voit hyper bien visuellement, je trouve que c'est très très réussi.
1: Oui parce qu'en plus on la voit, elle la regarde, cette scène est très longue parce qu'elle est dans son lit, elle est terrifiée, elle n'ose pas bouger, elle est là mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et, et, et elle ne bouge, bouge pas parce que je pense qu'elle est terrorisée comme quand on mmh. fait, ou peut-être qu'elle fait une paralysie du sommeil, on ne sait pas, ouais. elle est là, elle regarde ce truc, elle ne sait pas quoi faire, ce fantôme est au-dessus d'elle, littéralement debout, euh, au-dessus d'elle dans le lit quoi, les jambes écartées, elle est sous le fantôme et tu te dis oh là là mais quelle horreur, tu t'imagines à sa place, tu te dis mais putain putain... Et il y a une autre scène où on est sûr que c'est un fantôme, c'est sûr à 100%, c'est le fantôme de sa sœur. Il le... y a deux fantômes. Il y a un fantôme qui a les cheveux très très longs et qui est en ouais. robe blanche. Je pense que c'est le fantôme de sa mère qui s'est pendu parce qu'elle a le cou un peu de oui. côté.
0: C'est ce que j'allais dire. Il ouais.
1: y a un repas euh, de famille et tout où la belle-mère ouais. pète complètement les plombs. Et on sait plus tard qu'en fait euh, c'est euh, Soumi qui a complètement brillé pendant le repas à raconter des trucs et des machins euh, qui met tout le monde mal à l'aise. Et euh, sa tante fait une crise d'épilepsie. Et elle dit après qu'elle a vu quelque chose dans la cuisine. Et à ce moment-là, elle voit un truc sous, le... sous un meuble de la cuisine. Et c'est un fantôme tout lacéré avec les cheveux courts. Ouais. Donc on est assez convaincu que c'est Souillonne parce qu'elle avait les cheveux courts et qu'elle est morte toute lacérée et tout ça. Et en fait, donc, on se rend compte qu'il y a vraiment des moments où on voit les fantômes dans, le... dans la maison. Et, euh... et c'est dur des fois de faire le tri entre le moment où c'était fantôme, le moment où peut-être qu'elle parle au fantôme de sa sœur. On n'en sait rien, effectivement, parce que... Ouais peut-être qu'elle voit vraiment le fantôme, malgré tout elle se prend quand même pour sa belle-mère, il y a des moments où, où, elle, où elle joue le personnage de sa belle-mère, où elle joue son personnage, qu'elle s'en veut et tout ça, et on s'en rend un peu compte parce que dans le film il y a un truc qui m'a beaucoup stressé, c'est que son père ne s'adresse jamais à sa sœur, ni vraiment à sa belle-mère, mais c'est parce qu'en fait eh ben, ils n'étaient pas là, c'est un peu le plot twist à la, à la sixième sens et tout ça, et j'avais trouvé oui, ça très ouais. bien fait en fait
0: c'est la question que je me suis posée quand il lui dit euh, « Mais ta sœur est morte ». J'ai essayé de me refaire euh, l'heure ou l'heure et demie de film que j'avais regardé en me disant « Mais oui, en fait, il lui parle ». Après, il est pas trop, trop présent. Et euh, moi, les quelques fois où j'ai noté sa présence, c'est parce qu'il il dit à sa femme, ou en tout cas à la belle-mère, euh, qu'il faut qu'elle qu'elle débarrasse ou je sais pas quoi. Je me suis dit « Bon, bon d'accord. Petit point patriarcat. » Mais en effet, il lui parle pas. Ouais. C'est vraiment euh, comme euh, comme ce qu'a fait sixième sens euh, des années plus tard. quoi.
1: Et c'est euh, un truc de... C'est un truc fou.
0: Moi, j'ai vu ce film avant d'avoir
1: vu Sixième Sens, mais avant d'avoir vu Sixième Sens, j'avais lu un chaire de boule qui s'appelait le fantôme d'à côté, donc j'avais un peu déjà vu cette mécanique. Ah le oui. personnage à qui on ne parle jamais, et on se rend compte à la fin que c'est parce que c'est un fantôme que personne ne lui adresse jamais la parole. Ouais. Mais bref, le... on a vraiment deux plots twists. Le ta soeur est morte, oh mon dieu, mais en fait, elle est complètement perdue pied avec la réalité. Et le deuxième plot twist, où la belle-mère revient dans la maison et qu'elle se fait tuer par un fantôme qui est dans le placard, où là, on se dit, ben bah non, en fait, c'est que... <rire> Ouais. c'est que voilà, elle est <rire> en fait il y avait vraiment un fantôme, et moi j'avais bien aimé ce film parce qu'il y a un drame familial mais les trucs qui font peur des fois c'est enfin, c'est terrible parce qu'il sc... y a une scène qui fait un peu peur, où il y, fantôme... y a un placard qui s'ouvre un peu au ralenti et moi la personne qui était à côté de moi, donc Jo il me dit mais ils avaient pas le WD40 en 2003 <rire> c'est pas que ça m'a sorti du film, mais c'est vrai que ça a totalement dédramatisé la, la, la scène et moi il y a des scènes aussi, c'est qu'il y a un moment où où en fait, elle, elle a ses, sa soeur à ses règles, et la belle-mère dit Tiens, on a nos règles en même temps. Et là, c'est qu'en fait, il eh n'y ben, avait qu'une personne dans la maison, c'est pour ça que tout le monde a ouais. ses règles en même temps.
2: Ouais. Mais elle
1: ouvre le placard, et il y a euh, trois serviettes différentes, et il y en a 4-5 paquets, enfin il y a genre 40 serviettes hygiéniques dans le placard. Moi, quand j'ai mes règles, j j à l'époque où je mettais encore des serviettes, j'avais une ou deux serviettes d'avance, ou un ou deux tampons.
0: Oui, c'est ça. toujours à panique ouais.
1: d'aller acheter un paquet, elle en a 12 paquets d'avance, j'étais là Waouh wow, Impressionnant ça n'a rien à voir avec le film, mais ça m'a
0: beaucoup... <rire> c'est un indice. C'est forcément un indice.
1: Et euh... Par contre, il y a un sens du détail. C'est quand elle se réveille dans le lit, euh, elle a bavé sur l'oreiller. Pareil, c'est Jo à côté qui me dit, t'as vu, elle a bavé.
0: Ah, j'ai pas fait attention, ouais.
1: Mon oncle, ah, tout honnêtement, il dit, ah, t'as vu, elle a bavé sur l'oreiller. Je dis, oui, oui. Il dit quand tête dedans. Mais ouais, il y a un sens du détail. Et puis cette maison est c'est la maison un peu c'est chez mamie quoi c'est décoré ouais. très lourd avec beaucoup de fleurs mais d'un côté c'est une maison qui peut exister voilà c'est comme tu disais c'est ouais c'est la, ouais, voilà. la maison de nos
0: grands parents quoi complètement figé dans le, le temps peint fleuri ouais voilà.
1: <rire> Et c'est ça qui fait peur, c'est que nous, quand on était petits, et quand on entendait le, le plancher grincer, ça nous faisait peur. Le placard qui s'entrouvre parce que le bois, il a gonflé, bah, ça nous fait peur.
0: Ouais, les grandes armoires en bois, comme ça, moi, c'est typiquement ce qu'il y avait dans la maison de campagne de ma grand-mère, euh, qui, voilà, qui était coupée du monde, coupée de la technologie. Euh, on avait trois chaînes à la télé. Euh, des bruits que tu connais pas, des, des trucs qui s'ouvrent, euh, le vent qui siffle. Là, il y a pas trop, ça joue pas trop là-dessus, mais, euh, mais je pense que ça m'a aussi un peu reprojeté là-dedans, en effet. C'est marrant parce que ça fait, les mécaniques de la peur sont pas du tout les mêmes que faune. Parce que faune, on est vraiment sur un truc très psychologique et très malaisant, plus que sur euh, des, des, images qui vont faire peur. Alors que là, c'est l'inverse, en fait. C'est vraiment euh, la présence du fantôme, euh, où tu, où t'as envie un peu de te cacher derrière ton, ton coussin, ou ton oreiller, ou ton plaid, euh, à te dire, ah putain, euh, ça y est, elle va revenir sur le lit, on va la revoir, quoi.
1: Oui, surtout qu a fait de mal à personne. Enfin, vraiment, ouais. on, dit, on se dit, mais c'est quoi ce fantôme qui, qui regarde, qui est sous le truc, qui observe Et, et c'est quand la belle-mère revient seule dans la maison que là, euh, elle revient dans la chambre et que là, il la, il la tue. Et on se dit, bah, ok. <rire> on, on dit. En fait, elle attendait juste la belle-mère parce que quand la sœur est toute seule à la maison, même que le père, il revient et tout, ils ont des occasions. Ouais. Il ne se passe rien. Jamais. Et c'est quand la belle-mère revient toute seule à la maison en mode... Euh, limite un sourire en coin de s'être débarrassée de sa, sa belle-fille. Euh... Parce que mine de rien, elle est bienveillante quand il y a papa dans la pièce, mais quand il n'y a pas papa dans la pièce, on sent qu'elle est beaucoup moins sympa, beaucoup moins tactile, beaucoup moins prévenante.
0: Hein. C'est ça. Ouais, complètement. Elle
1: a l'air saoulée, elle a l'air grave saoulée dans la voiture de retour de l'hôpital psychiatrique en mode ouais, elle m'a mal parlé. C'est enfin, genre, elle, elle dit rien, mais elle fait la gueule.
2: C'est Donc... <rire> <C> vrai.
0: <rire> C'est assez évident, ouais.
1: Et... Euh et elle revient, elle a se fait tuer, et là on se dit, ben les fantômes, ils étaient pas menaçants, mais ils étaient ultra flippants, alors qu'à l'inverse, dans Faune, comme tu dis, ils font pas peur, mais par contre, elle, elle aligne les gens, enfin, tant que l'autre, elle a pas récupéré le numéro, elle tue tous les propriétaires du numéro, elle tue le mec qui essaye d'agresser G1, elle laisse mourir le, le beau-frère, elle,
2: elle tue ouais. la sœur, ouais. elle
1: s'en fout un peu. Il
2: ouais.
1: y a des dommages collatéraux, il y en a. Là, par contre, les fantômes, ils attendent juste que belle-maman revienne, et c'est le fantôme aux cheveux longs, je crois bien, qui tue la belle-mère, donc le fantôme de la mère. C'est même pas oui. le fantôme de la fille qui a l'air euh, ultra euh, comme, la, comme Souillon, en fait, qui est un personnage qui, qui a l'air d'être un, un petit animal mignon. Elle, elle, elle arrive à la maison, elle mange des petits fruits, elle, euh, elle embête personne, elle dit rien... Elle, elle a un comportement un petit peu étrange, un petit peu craintif, mais elle a l'air juste gentille, quoi. Enfin, on sent que même dans la mort, elle fait de mal à personne, alors que la mère, elle, elle venge sa petite, je pense, et puis elle se venge oui, peut-être elle.
0: Ouais. ouais, là, on est vraiment sur, euh, sur un fantôme vengeur, ouais.
1: Mais bon, je, je pas dans cette maison passer des vacances, ça c'est sûr. <rire> mais ouais, et puis par contre, là, pour le coup... Euh ça me perturbait un peu parce que l'acteur qui joue euh, le papa, Bémo on n'entend jamais parler de, de son nom dans, mm. à d'autres moments du film, c'est un acteur mm. qui est un petit peu connu, je ne sais pas trop dans, de mémoire, je n'aurais pas pu dire dans quoi d'autre il avait joué, mais il joue beaucoup des personnages euh, importants et des papas dans les autres, dans les autres films King Kim Kapsu, il joue dans des dramas jusqu'en 2020, là en 2020, il a déjà fait 4 dramas dont ah oui. Hospital Playlist qui est disponible sur Netflix, enfin euh, donc euh, des trucs quand même qui, qui sont sur euh, The Kitu euh, Divorce Lawyer in Love il joue beaucoup des seconds rôles mais il en a fait tellement la liste euh, je la lirai même pas il y, y a au moins 40-50 dramas quant au film jusqu'à 2020, 2017, 2015 ils en fait euh, tous les ans, tous les deux ans donc c'est un acteur qui est quand même assez, euh, assez énorme comparé aux acteurs euh, qui n'ont pas forcément fait des trucs euh, ailleurs Ouais. La belle-mère, pareil, elle a joué dans je ne sais pas combien de dramas depuis euh, 90. Et euh, elle joue dans des films. Elle a même des films programmés en 2021. Ah oui. Un qui s'appelle donc Alien. Je ne sais pas. On <rire> mais, mais elle joue. C'est une actrice qui, est, qui a une carrière énorme. Et pareil, les sœurs, enfin, elles ont une filmographie. Euh, il suffit d'aller voir sur Dramalist et tout. C'est des filmographies énormes. Ah ouais. énorme, jusqu'en 2019, 2020. Et enfin, la petite sœur, elle a joué, et pareil, dans des, des dizaines de films, de, de jeux télé, et tout. Donc autant faune, à part les deux héroïnes, on a des... Euh, on, on a tout le monde qui n'a pas trop fait une carrière. Les gens qui ont joué aussi dans Tale of Two Sisters, on sent que c'est des acteurs, enfin, euh, les quatre principaux, ils ont joué dans énormément, et encore maintenant, c'est-à-dire ils ont tous une filmographie qui va jusqu'en 2020. Hum. que ce soit série télé, émission et tout ça, donc c'est des acteurs, euh, moi à chaque fois je me dis, ah sa tête me dit quelque chose, mais c'est normal en fait, les quatre, les quatre c'est des, des gros noms en fait en Corée. encore ouais, enfin, impressionnant, donc, euh, ouais. donc même le réalisateur, c'est vrai que c'est des... aussi rigolo entre guillemets de comparer les deux, parce que Faune il fait plus téléfilm au final.
0: Ouais, complètement. Euh,
1: que Tale of Two Sisters, je pense qu'il était plus étudié pour le cinéma, avec un décor qui était extrêmement soigné, la chambre de la petite sœur avec des petites poupées et des clowns. Ouais.
0: Voilà, Lequel t'as préféré entre les deux
1: euh, Honnêtement, aller voir la première fois, j'avais préféré Faune, Mais là, aller voir maintenant, j'avais préféré Tale of Two Sisters, parce que j'avais Comment dire, même si les débuts sont très lents pour les deux, je m'étais plus accrochée avec les personnages, j'avais plus envie de savoir ce qui s'était passé, il m'a fait plus peur et le décor était extrêmement soigné donc il y avait ouais. toujours un truc à regarder et tout il m'a plus accroché, je trouve, et toi
0: Ouais pareil, pareil. Et pourtant tu vois c'est marrant parce qu'en intro je disais que j'avais été plus perdue euh, dans, dans la révélation de l'histoire et, de, et des mécaniques et tout et pour autant euh, je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué. parce que comme tu dis, Faune il a un côté un peu téléfilm un peu daté euh, téléphone à clapet machin, et que le 2 est peut-être... Euh, et que le et que le deuxième est peut-être... Euh, un peu plus travaillé, un peu plus recherché visuellement, je sais pas, je, il m'évoque plus de, de sympathie et d'envie de me replonger dedans. J'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance du, du film, de toute façon.
1: Ouais, c'était... ça. Il a l'air plus travaillé. En fait, le, le premier, vraiment, je le verrais sur M6 à 14h30. Ouais. C'est bête, hein, mais... Et celui-là, non, il, il m'a inspiré, ouais, plus... Euh... Je sais pas, même l'affiche faune euh, en fait l'affiche c'est on voit l'œil un peu hein, la moitié du visage de l'héroïne un petit peu euh, sur un fond euh, noir très sombre euh, qui évoque une ruelle alors que tell of two sisters c'est une photo de famille
2: ouais.
1: avec euh, les sœurs dans des dans des robes blanches à moitié euh, mortes recouvertes de sang euh, sur le canapé belle tache je pense l'œil euh, on voit qu'elle a été travaillée et on voit déjà qu'elle appelle au drame familial on, on sent que, que c'est une famille dysfonctionnelle dès le début a <rire> fun. On, on dirait un thriller euh, on dirait que c'est un, une affiche de thriller en fait que c'est ouais. dans ouais. un sens mais euh, ça, ça fait vraiment l'affiche du, du thriller euh, bah, entre guillemets basique en tout cas au niveau de l'affiche
0: complètement après mmh. je, je,
1: je sens que les, les copains de Clack Podcast notamment Thierry auraient peut-être des choses à, à redire parce que ce des, sont des appréciateurs du cinéma coréen
0: oui, Et en là, plus, euh, vous en aviez un peu parlé euh, quand, quand tu les avais invités euh, avec Audrey, Herculea. Euh, ils ont été cités, ces deux films-là, dans tout ce que, tous les oui. films dont vous aviez parlé.
1: Oui, ils, ils avaient été cités, effectivement. Parce que c'est des films qui sont, euh, qui sont un peu connus quand on s'intéresse au cinéma du genre un peu horreur ouais. asiatique. Même si mon film préféré, ça reste Shutter pour beaucoup de raisons, parce que il a moins les écueils dont on a parlé pour ces deux films. Mais il a quand même tout le côté terrifiant. Dans Shutter, le héros, en fait, il est photographe. Il y a une scène qui m'avait terrorisé et qui me terrorise encore quand j'y pense maintenant. Et... et qui terrorise même quand on regarde le film, c'est que c'est vers le début. Il est en train de développer des photos. Et il euh, y a sa copine dans le salon. Il développe des photos, il y a, a une petite frayeur, et puis là, son téléphone sonne, il va décrocher, et sa copine qui lui dit euh, Je suis sur le chemin, j'arrive. Et là, on est là, mais. mais... Il est oh. quoi dans son salon <rire> Et c'est vraiment le, le moment où tu dis Merde Quand son téléphone sonne et qu'elle lui dit J'arrive, et là, on se dit oh, Mais elle était dans le salon, en fait, il y a 10 minutes. Et moi, c'est le genre de, de truc qui me. qui me terrifie, vraiment, et <rire> qui. Euh... Qu'on retrouve un petit peu dans The Tale of Two Sisters, il y a une scène, ben justement, où après que la tante ait fait sa crise d'épilepsie, le personnage qu'on pense être la belle-mère regarde sous le meuble, mm -hmm. et derrière elle, on voit quelqu'un assis sur la chaise, mm. elle se redresse, il n'y a personne sur la chaise, et elle se retourne, il y a re-quelqu'un sur la chaise. <rire> et là, c'est. Ah ouais, marche. C'est pareil, c'est. Ouais. Du coup, fond, le là, truc qui marche là, sur moi, ouais, c'est
0: clair. <rire> Parce que tout le monde a ce truc où. Euh, où... Ou des fois t'as l'impression de voir un truc bouger dans le coin de ton œil et c'est peut-être juste une ombre, un truc qui passe sur ton œil, tu sais pas, un changement de lumière. Et euh, moi j'ai ça. Après moi j'ai, moi je, King a dit un truc très juste, c'est que pour lui son imagination c'est euh, le pire des fardeaux parce que tout le temps il est en train d'imaginer euh, des monstres, des créatures, des événements dramatiques et tout. Et moi j'ai un peu ce truc là qui m'handicape pas au quotidien, mais où en effet euh, un changement de lumière, un, 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 un bruit, un truc comme ça, je vais forcément penser euh, plus ou moins consciemment et plus ou moins sérieusement à un truc comme ça. Et euh, moi, tu mets des scènes comme ça dans un film, ça me ça me terrorise parce que je m'y identifie trop, quoi. Et je me dis... Euh... Enfin, je... Moi, je suis la personne qui, quand elle se lève la nuit et qu'elle va aux toilettes, ne regarde pas dans le miroir de la salle de bain parce que euh, je suis traumatisée par toutes les scènes de « il y a quelque chose dans le miroir derrière toi », quoi. Et que quand tu te retournes, tu le vois pas. Et que tu regardes dans le miroir, en fait, il est quand même derrière toi. Donc je donc ça, ça me parle complètement. <rire>
1: Ouais, pareil, mon imagination, elle me, elle me joue des tours tout le temps, et ah je ouais. travaille de nuit. Moi, je suis ah en train ouais. de travailler sur un truc, justement, où je raconte un peu des trucs qui me sont arrivés la nuit et tout ça, donc on en reparlera, mais c'est sûr que travailler de nuit, moi, j'ai tout le temps mon imagination, je suis censée entendre tout ce qui se passe dans les chambres, ah ouais. et euh, j'ai toujours, moi, c'est ces, ces, des fois, des, pas des hallucinations, mais j'entends un bruit, et mmh. en fait, c'était juste la, la machine à glaçons, euh, voilà, du couloir, et... Mais on sursaute, on se dit, mais qu'est-ce que c'est On voit une ombre, en fait, c'était juste l'ambulance qui reflétait dans, sur la vitre. Mais c'est très dur des fois de. de comment en plus, des fois, il y a des personnes âgées dans ces services. Moi, c'est le truc qui me terrifie, c'est qu'ils crient quand on n'est pas dans la chambre, et quand on y rentre, ils ne crient plus. On <rire> entend des hurlements, on a l'impression qu'on est en train de les égorger, on rentre dans la chambre, il n'y a plus de bruit. Et là, l'imagination, elle est là, oh mon Dieu, ça se trouve, c'était pas lui, ça se trouve. Et oh des trucs, au début, ça me faisait trop, trop peur. Et j'ai lu un livre de Oliver Sachs. Oliver Sacks, c'était un neurologue qui raconte beaucoup ce qu'il a eu en consultation. Il a écrit L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, euh, qui parle bah, des, des troubles euh, liés voilà, suite à des AVC, etc. Il raconte beaucoup ses consultations et je me souviens, euh, il a écrit un livre spécifiquement sur les hallucinations. Ces livres sont très intéressants et ça permet un peu de relativiser où il raconte que notre cerveau il est, il est étudié pour ça en fait, quand il rentre mmh. dans une pièce qu'il hum. voit un bout d'ombre sur une chaise, il est étudié pour compléter cette ombre, en fait, de façon rationnelle. Sauf oui, nous, comme les formes dans si les
0: nuages, de... un petit peu.
1: Voilà, sauf que quand, quand, de façon rationnelle, il a décidé que ça avait une forme humaine, ben, nous, on, on a peur tout de suite, on sursaute, on se dit, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pas vu Et, en fait, que notre cerveau, des fois, il bug aussi, un genre de brain fart, et que, des fois, on entend notre nom, on entend une sonnerie de téléphone qui n'existe pas, en fait, et il explique beaucoup ces processus du cerveau. Hum qui, couplés à notre imagination, nous font des terreurs terribles. terribles. Enfin, alors que c'est juste notre imagination couplée à notre cerveau qui fait un peu que ce qu'il veut et que ouais. il met en lien l'œil, l'oreille et puis son imagination et qui fait son histoire tout seul. C'est ça. Ce n'est pas un puzzle. Des fois, on voit des choses « Petit cerveau, calme-toi » des fois, on a <rire> envie qu'il ne complète pas.
0: <rire> ouais mais toi comme moi je pense qu'on en avait déjà parlé en plus sur Twitter il me semble et ça, je pense que ça complète malgré nous et qu'on est mal barré pour que ça arrête de compléter là
1: J'ai une copine qui a dit un truc très juste elle m'a dit c'est pour ça que j'ai un chat aussi parce que dès qu'il y a un bruit bizarre je pars du principe que c'est mon chat ça, elle me dit ça, ça enlève une partie de mes terreurs le plancher qui craque c'est mon chat, un placard qui s'ouvre c'est mon chat <rire>
0: <rire> moi, Mais je pourrais tête, pas, parce que je vois le chat de ma sœur, euh, il se tape des phases où il fixe un truc dans le vide. Et je me dis, ah, ça, non, moi, je me retrouve toute seule avec un chat chez moi de nuit et il fixe un truc dans le vide, je suis pas bien. Je préfère être toute seule, en fait. Je préfère, euh, s'il y a des trucs euh, et que je suis la seule à pas les voir, eh ben, je préfère ne pas me rendre compte que mon chat, il voit quelque chose que moi, je vois pas, tu vois.
1: Oui c'est ça elle m'en parlait, elle me disait ça par contre c'est mon flippant du chat, mais elle me dit dès que ah j'entends ouais. le bruit à la con je le mets sur le, sur le compte de oui. mon chat, mon, mon chat représente tout ce que je ne peux pas expliquer. Mais le problème ouais. c'est qu'un jour j'ai lu une nouvelle de, de King, ah. c'était un petit recueil de nouvelles, je ne me souviens pas, et il y a des insectes dans les murs en fait. Et la nouvelle ah est oui. très bien écrite en fait, plus ça va dans la nouvelle, plus il décrit des sensations, des bruits et tout ça, ce qui fait qu'en lisant plus ça va plus on a l'impression d'entendre les bruits nous-mêmes. Mm. Donc, évidemment je l'ai lu, j'étais seule chez moi <rire> y pas de bruit et j'avais l'impression de les entendre ces bruits j'étais là, j'entends des bruits chez moi c'est bien le souci, c'est que King en plus il, et tous ses auteurs ouais. ils savent travailler euh,
0: ils jouent bien et, sur et, ces peurs là ouais c'est clair
1: nos instincts et ce qu'on entend ce qu'on voit et, et créer même des images dans notre tête
0: euh... mm. complètement complètement
1: et d'ailleurs, comme on a fini de parler des films, euh, j'en profite, toi qui connais un peu l'horreur, qui connais un peu King, est-ce que toi, t'as des recommandations, par exemple, à faire sur, euh, sur tous ces sujets, ou même une recommandation d'un truc que t'as aimé récemment hein, Mais euh, c'est
0: euh... une recommandation un peu flippante. Moi, j'ai une reco d'auteur qui n'est pas King, évidemment. En fait, en, en France, on a toujours un peu boudé le genre de l'horreur. Moi, c'est pas un genre que je recherche, forcément. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup lire, et vu que, comme je disais, je suis très sensible aux images, je regarde moins les films d'horreur. Et il y a un auteur, euh, depuis euh, quelques quelques années, quand même, déjà, qui est un auteur français, qui est excellent dans le genre, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que quand on cherche un auteur de genre français, on va souvent tomber sur Maxime Chatham. Et Maxime Chatham, il est... Euh, il est plus dans la fable et il est moins euh, dans l'horreur pure et dure un peu. Enfin, euh, après ça dépend des romans, ça dépend des passages de romans. Et moi, j'accroche moins à ce qu'il écrit. Et il y a un auteur que j'adore qui s'appelle Sir Cédric, qui est un auteur d'horreur qui fait des des livres pas trop gros en plus. Donc, si on a un peu effrayé par King et par ses tomes de ces trucs de huit cents pages, là on n'est pas du tout là dedans. Et Sir euh, Cédric, en fait, il fait des des livres qui sont à la fois, il y a un peu, des fois, un peu de l'enquête policière, donc on va trouver une logique dans l'horreur, et en même temps, des trucs extrêmement macabres, et très sombres, et très inquiétants, et moi, il y a des phases... Enfin, la plupart de ces livres, je les ai lus, j'ai eu plus peur que les Kings, parce que les Kings, on est vraiment dans de l'horreur la... psychologique, surtout, euh... surtout ce qu'il écrit depuis 20 ans, on est moins dans de l'horreur pure et dure, avec des monstres, du sang partout, machin... Et Sir Cédric lui, il est plus euh, les sorcières, euh, les esprits, euh, les trucs comme ça euh, qui s'insinuent un peu euh, ce qu'on disait sur euh, des éléments que tu crois enfin des choses que tu crois voir du coin de l'œil et tout qui sont très très efficaces et j'aime beaucoup ce qu'il fait, on n'en parle pas assez donc euh, donc c'est ma Sir Cédric ou Cédric Sir, je crois qu'il a changé euh, qu'il a inversé mais euh, mais c'est facile à trouver. Et c'est français donc c'est donc ça c'est cool.
1: C'est pas le mec qui a les cheveux super longs et noirs là si.
2: Ouais, 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 sa tête complètement. Me
1: dit quelque chose ça m'a envoyé une image Ouais. il me semble que j'avais déjà croisé certains de ses écrits euh...
0: ouais bah je te chose. conseille c'est vraiment excellent c'est vraiment très bien moi je les, je les dévore à chaque fois que j'en ouvre un je les lis en une semaine quoi ce qui est très rapide pour moi je, je suis une lectrice lente
1: ouais, je, je sens que depuis que j'ai quitté le lycée moi aussi je mets plus longtemps à lire oui hein lire...
0: ouais. t'as des recours toi
1: moi ce sera plutôt des recos films et ça va ah. pas du tout être une reco euh, une reco coréenne pour le coup ah. parce que alors pour le spooky euh, moi maintenant je trouve mon bonheur sur, euh, sur Youtube ah, oui. c'est à dire il euh, les... y a des chaînes Youtube vraiment excellentes euh, c'est euh, des chaînes vraiment quand on cherche Slenderm Slenderman et, et tout ça il y a mmh, plein de gens mmh. qui ont fait des fausses chaînes un peu à la projet Blair Witch
0: ah ouais, moi je pense que je peux filme, pas ça. <rire> euh,
1: oh, c'est le Slenderman et tout ça, et c'est un peu dans le style du projet Blair Witch avec le Slenderman et tout. Sur YouTube, il y a plein de choses. Je suis sur des subreddits horreur, très basiques, et en fait, je vais recommander un, un très vieux film. Le film il est moins vieux que les films qu'on a commentés. Takashi Shimizu, qui a, qui a écrit donc certains de mes films préférés japonais comme johan et johan 2 il a fait un film qui s'appelle Réincarnation qui est sorti en 2005 euh, et qui raconte en fait l'histoire il y a 35 ans, dans un paisible hôtel de tourisme ça tombe bien, je suis à l'hôtel euh, un homme, pris d'une crise de folie a massacré euh, 11 victimes donc parmi les clients et le personnel de l'hôtel et il a tué toute sa famille en filmant ses meurtres avec une caméra vidéo donc voilà, donc, et un mec, un réalisateur, décide de, refi de refilmer ça, de, de faire un film à ce sujet-là, dans le même hôtel. Et il recrute euh, diverses personnes. Et en fait, euh, chacune de ces personnes disparaît. <rire> en fait,
2: euh, <rire> le,
1: les personnes qui ont été recrutées par le réalisateur seraient les réincarnations des victimes. Et malheureusement, il, la réincarnation du tueur euh, se met à, à faire des siennes aussi. Et c'est un film qui est très intéressant parce qu'on voit en fait ce qui s'est passé un peu à l'époque. Le mec qui filme pendant qu'il massacre sa famille et tout ça. Mais c'est pas visuel, c'est pas gore. C'est plutôt ouais. des victimes qui essayent de se cacher dans l'hôtel, qui, qui se retrouvent dans la piscine. Sa famille qui essaye de se cacher dans un placard. Et, et moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur. C'est, euh, voilà, si t'es poursuivi, en vrai, tu te caches où et tout ça. Et oh ouais. tu vois les gamins qui se mettent dans les placards de l'hôtel. Et puis c'est un, un hôtel typique japonais, vraiment comme on se l'imagine et comme on les voit dans les, dans les émissions et les films et tout ça et j'avais adoré, parce que j'avais adoré Johan et Johan 2 c'est vraiment des, des, un type de film, moi, qui me, qui me plaît, c'est un, un type de film ben, dont on a parlé, voilà, avec des, des fantômes, des réincarnations c'est le méchant, en fait c'est juste un être humain à la base qui a ou qui a pour une bonne ou mauvaise raison ça mmh. dépend mmh. je recommande chaudement Shutter je ne sais pas si je l'avais déjà recommandé, dans le genre de l'horreur, c'est l'histoire d'un photographe qui un jour en prenant une photo commence à apercevoir des ombres sur ses photos et plus ça va, plus il a l'impression d'être poursuivi par quelque chose ou quelqu'un et ses copains commencent à mourir tour à tour dans des accidents plus que suspects et il se rend compte que c'est peut-être euh, son ex-petite amie, enfin, c'est sa, sa fiancée qui le dit que peut-être c'est son ex-petite amie qui, avait, qui était morte il y a quelques années, qui s'était suicidée, qui est peut-être responsable, peut-être que son esprit n'est pas en paix, et tout ça. Et, euh, et ben, c'est un film pareil, un peu à tiroir, comme il y a dans tous ces films d'horreur, où on se rend compte que la raison ouais. pour laquelle elle se venge... Et moi, c'est un film qui m'avait beaucoup plu, parce qu'en fait, c'est un photographe, et... Euh... On se sert beaucoup de son outil qui est euh, son appareil photo et sa photo pour montrer un petit peu les, les pensées et les, euh, et les intentions du fantôme. Mmh. Et le fantôme un peu dissémine des indices via les photos. Et c'est euh, super intéressant. Je ne peux pas spoiler parce que les passages qui m'ont le plus marqué, c'est vers la fin ah, du ouais. film. Mais euh, clairement, le, je trouve que l'utilisation de l'appareil photo est, euh, est très intelligente. Et par rapport à ça, moi il euh, y avait un, un jeu vidéo que j'avais euh, adoré. Mais qui commence à être vieux. Euh... Ouais, tu sais,
0: suis en train de réfléchir. Euh, shutter, euh, je pense même pas avoir vu le remake.
1: Oh, il est, il est pourri. Il est avec euh, un, des, un des acteurs qui joue dans Dawson, là. Ah. <rire> est euh... intérieurement... Project Zero, voilà. Donc ça me rappelle un, un, jeu, un jeu vidéo que j'avais adoré, mais alors qui est sorti en 2001, Project Zero, s'il vous plaît. Où on... <rire> ou Fatal Frame, où on combat les fantômes en fait avec un appareil photo. C'est-à-dire on prend en photo les fantômes pour les, pour les enfermer dans son appareil. Et en fait on, on visite un, un manoir à la recherche d'un euh, romancier qui avait disparu pendant des recherches pour son prochain roman.
2: Mm -hmm.
1: Et dans ce manoir ils mourront, on se rend compte qu'il y a plein de fantômes. Et en fait on les voit passer du coin de l'œil justement, on les prend en photo. Et des fois j'en repasse, il n'y a rien, on repasse, il y a un pendu, enfin c'est terrifiant. Et on se rend compte au fur et à mesure qu'il s'est passé des trucs super graves dans ce manoir, en retrouvant des indices, etc. Mais c'est un très vieux survival horror, il date de 2001, il était sur PS2. Et, euh, et je sais, le 2 était sorti en 2003 avec des jumelles dans ce manoir, et dans le 3... Dans, en 2005. Et euh, ça, c'était vraiment un jeu qui m'avait marqué. Ouais. Et un peu dans la même ambiance, euh, j'adore les survival horror, il y en a un qui est sorti par contre en, en 2014 qui a été réédité et qui est, qui est sorti sur Steam, c'est The Forest. On est tout seul, le seul survivant. Ah de... ouais, non,
0: ouais, je peux pas. Un crash. <rire> et on se
1: retrouve dans une forêt mystérieuse et euh, à essayer de survivre. C'est terrifiant. Non, c'est vraiment terrifiant. D'ailleurs... Euh... Les auditeurs, si vous avez des jeux d'horreur à conseiller en VR, venez dans les DM de Gone Podcast, n'hésitez pas, parce que moi, mon dernier vrai coup de cœur jeu vidéo, il date de 2001, le vrai gros coup de cœur, c'était Project Zero, et ah oui. c'était vraiment ce, ce côté, je pense que par contre, je meurs d'un arrêt cardiaque en VR, mais j'aimerais bien essayer <rire>
0: Ouais, J'avais testé euh, un, genre, un début de truc de genre Resident Evil et tout, et je peux pas. Déjà, rien que Resident Evil classique, quand il était sorti sur PlayStation, je pouvais pas. Et, euh, et là, c'est euh, en vert, c'est pire, quoi.
1: <rire> Ça va être horrible après, dans le genre spooky, mais pas spooky, il y a les zombies, hein, c'est le classique. George Romero, tout ça. Ouais. Non, et euh, du coup, il y a un film de zombies coréen qui est sorti il n'y a pas longtemps du tout. C'est Hashtag Alive, qui est sorti sur Netflix avec euh, Park Shin Ye, donc, qui est une des actrices coréennes les plus connues euh, qui existent. Et euh, je vous le conseille. Euh, c'est a... le dernier euh, film de zombies à la mode je vais pas vous spoiler, hein, c'est l'histoire d'un <rire> gars et d'une fille qui, en pleine apocalypse zombie, pensent qu'ils sont seuls dans un immeuble et en fait ils se rendent compte qu'ils ben, sont encore vivants tous les deux. Voilà, d'où le hashtag alive. C'est ah. euh, vraiment intéressant, moi j'aime bien les films de zombies, ben, j'aime bien voir comment ils essayent de renouveler le genre à chaque fois est sorti euh, il y a deux ans, et donc l'an dernier, euh, la saison 1, et puis la saison 2 de Kingdom, où là, c'est du zombie qui se passe à l'époque médiévale en Corée. Mm -hmm. Et euh, j'aime bien, parce qu'à chaque fois, justement, t'as l'apocalypse zombie qui se passe à différentes époques, les zombies n'ont pas toujours les mêmes particularités, euh, on ne règle pas toujours le problème de la même façon, et euh, les survivants agissent pas toujours de la même façon, et moi, c'est quelque chose qui me ramène à un coup de cœur littéraire mais extrêmement connu, Max Brooks et World War Z, le roman, hein, le film c'est mm -hmm. un, un, un sponsor Pepsi dégueulasse. Mais ah. le livre <rire> est génial parce que je ne sais pas si tu l'as lu, World War non. Z.
0: Non, j'ai vu que le film du coup.
1: <rire> ben, c'est un, un journaliste, un reporter qui, à la fin de l'apocalypse zombie, quand on commence un peu à avoir canalisé le truc, va interviewer des survivants. Il va interviewer le, le médecin qui a répertorié le premier cas en Chine. Et du coup, pendant le Covid, j'étais obsédée par ça, le premier cas qui avait eu en Chine et tout ça. Et euh, c'est un Peut-être pas le lire en période Covid parce qu'on se rend compte que, ben, justement, ils avaient dit de pas prendre l'avion, de se confiner, machin. Et ben, ils ont quand même fait des dons d'organes et tout ça. Et il y a eu une propagation via le don d'organes et tout. C'était terrifiant. Et il y a un personnage, c'est un... Iko komori, c'est un japonais tout seul dans sa chambre qui passe son temps à jouer aux jeux vidéo. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, il, euh, il se rend compte au bout d'un certain temps que sa mère lui a pas apporté à bouffer depuis X jours. Donc il sort de sa chambre un peu vénère et il se rend compte que ses parents sont pas là. En fait, ah. il se rend compte que c'est l'invasion zombie dans son immeuble et <rire> il ne peut pas sortir par le couloir. Il commence par descendre balcon par balcon pour sortir de son immeuble. Okay. C'est un truc de fou. Il y a une gamine qui raconte son histoire parce que c'est... Enfin, une nana qui raconte que quand elle était gamine, il y a eu l'invasion zombie, elle raconte que de son point de vue, elle comprenait pas ce qui se passait et ce que ses parents ont fait pour la sauver. Il
2: mmh.
1: y a plein de choses. Y a, il raconte ce qui se passe du côté des militaires, ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en France. Et à chaque fois, c'est un journaliste qui va interviewer les gens, qui racontent leur histoire. Donc ça peut se lire en une traite, mais ça peut se lire petite histoire par petite histoire. On lit un témoignage, on lit un autre témoignage. On raccorde un petit peu, c'est très cohérent, malheureusement assez réaliste. Et, euh, et j'avais trouvé ça très intéressant. J'adore les histoires de zombies. Moi, les fantômes et les zombies, c'est mes deux, mes deux gros kinks. Ouais. Et euh, c'est vraiment... Le voir War Z, c'est pas vraiment de l'horreur en soi, mais c'est du zombie très bien raconté, je trouve. C'est un classique, mais si vous ne l'avez pas lu, si tu l'as pas lu, je le conseille.
0: Ah, tu me donnes envie de le lire. Je, le lirai. je vais l'ajouter dans ma, dans ma palle et je pense que je finirai par le lire.
1: Ouais, la la pâle qui ne descend jamais. <rire> Quel enfer peut
0: En plus, comme on me disait, moi, je lis hyper lentement, donc et là je relis pour le roi Stephen. Donc en plus, ma pâle ne désemplit pas parce que je lis un truc que j'ai déjà lu, qui fait 8 tomes, donc euh, je, je vais même en sortir. <rire> Après, avec le confinement, peut-être que je vais pouvoir avancer, on verra.
1: Bah, je pense aussi, j'ai des livres à lire et d'ailleurs mon dernier coup de cœur littéraire, mais là c'est vraiment c'est pas de l'horreur ni rien. Histoire de meuf de Xenia Potrapeliouk. P-O-T-R-A-P-E-L-I-O-U-K. C'est que Xenia, en fait, c'est une, une amie d'enfance, qui a sorti en auto-édition un livre, et je me permets de, de dire, euh, allez-y. Elle en a déjà vendu 300 exemplaires, ce qui, pour de l'auto-édition, mmh. est vraiment pas mal. Ouais, c'est bien. Et euh, elle y a mis tout son cœur. Euh, Alors, c'est un peu cru. C'est des histoires de, de meuf justement. C'est de... quelques petites nouvelles où on a des histoires de nana très différentes, qui, qui prennent toute place à Limoges, donc la ville où moi j'ai grandi, et elle aussi. C'est très cru, elle y a mis beaucoup de, sa... de son histoire, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle connaît, elle a mis beaucoup de Limoges dedans, et, et c'est intéressant parce qu'on retrouve les lieux communs pour les gens qui connaissent la ville, c'est des personnages un peu forts, alors après ça plaira pas à tout le monde, mais euh, c'est intéressant à lire, moi j'ai apprécié, j'ai aussi apprécié, je pense, parce que je la connais, et des fois, je vois des petits clins d'œil, mais à ce qu'elle a vécu et tout ça. Mais franchement, c'est intéressant. Elle y a mis beaucoup de personnalité. Elle mâche pas ses mots. Et euh, ça permet un petit peu de découvrir aussi quelques petits aspects de la ville de Limoges qu'on voit pas forcément euh, dans ah. les médias. Voilà, donc je le conseille parce que c'est une copine et qu'il faut donner de la force. Euh, c'est disponible sur les plateformes dématérialisées ou sur euh, Amazon, etc. Et sur les... Les librairies peuvent le commander, donc franchement, n'hésitez pas. Hein. Après tout, ça se lit vite. Hein, ça occupe une bonne soirée de confinement.
0: Oui, voilà. Hein. <rire> Allons-y, quoi.
1: Après, une pile à lire, de toute façon, ça ne cesse d'augmenter. Ça ne diminue jamais, donc il euh, faut encourager. Voilà pour mes petits Voilà, C'est des trucs surtout très vieux, parce qu'en ce moment, euh, honnêtement, euh, je lis peu, je regarde peu de choses à part des dramas traînés. Très, très chocolat chaud, comme on dit. Très... Bah, en horreur récente,
0: euh, sur Netflix, il y a euh, la deuxième saison de, euh, de la série de Mike Flanagan. The Haunting Blime of Blime Blime Manor. Manor. Ouais. Ouais, ouais. J'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas terminé. J'ai dû voir trois ou quatre épisodes et c'est toujours aussi efficace. Moi, j'avais beaucoup aimé la première saison. Et là, la deuxième est dispo. Donc, euh... donc, je pense que ça va occuper aussi quelques soirées de confinement. Un peu spooky, là. Avec Halloween qui approche, c'est très bien.
1: J'avais adoré uh, The Hunting of the Hill uh, House, ah ouais. euh, qui reprend pas mal de codes, justement, de l'horreur asiatique. Hein, le fantôme... Le... Enfin, en fait, les, les fantômes, ils apparaissent comme dans les films d'horreur asiatique, donc j'avais adoré. Mm. J'ai trop hâte de voir euh, The Bly Manor. Mm. Et euh, du coup, euh, ça reprend un peu les mêmes codes et tout. L'histoire est, est prenante dès le début, du coup, pareil.
0: Euh, un peu moins. Il euh, y a moins, euh, moins de jumpscares. À bref, enfin moi, il y a des trucs qui me trigger, mais parce que ça rejoint un peu les peurs que j'ai tout à l'heure. Dans toutes les peurs que j'ai citées, il y a un truc qui est récurrent dès le départ, mais il y a plus d'installation de l'histoire, et de l'ambiance, et des personnages, et, euh, et l'esthétique est un peu différente aussi, mais euh, moi, j'ai bien accroché, j'ai bien aimé euh, ce que j'ai vu jusque-là, donc... Euh, et, je la regarde, et en fait, euh, pour tout te dire, si j'ai pas avancé, c'est parce que euh, je me sens pas de la regarder le soir, vu que je suis super trigger par euh, les, les tout petits éléments d'horreur qu'ils utilisent, euh, sur moi, ça marche très bien, trop bien. Donc je me dis lors de questions que je regarde ça le soir avant de me coucher. Donc euh, je vais peut-être faire un effort là avec le confinement. Je me dis euh, pour ma pause du midi, j'en garderai un épisode et, euh, et d'ici le soir peut-être que ça ira.
1: Ah ouais. de bah, toute façon que je le regarde le soir ou le midi ou le matin, c'est toujours quand je suis toute seule que mon cerveau il me dit. Tu vois, euh, <rire> tu... bon, revoilà un petit coup là dans ta tête. Moi <rire> ouais, je suis trop hâte. J'ai trop hâte de voir le Blade Manor, mais j'attends, j'attends. Euh... La personne qui va le regarder avec moi, parce que euh, on, quand on a promis de regarder une série avec quelqu'un, il faut s'y tenir. <rire> Donc, euh, ouais, voilà, mais sérieux, il faut respecter
0: on... ses engagements.
1: Très bonne reco Et d'ailleurs, si vous voulez, euh, la dernière saison d'American Horror Story, euh, la 84, euh, mm. sur PodCut, Watchlist a fait une, une review, si ça vous dit d'avoir un avis là-dessus avant de vous y jeter je n'en ne, je dis pas plus <rire> voilà, si jamais vous n'avez pas assez de recours n'hésitez pas à aller checker Watchlist voilà voilà je pense qu'on a fait un petit peu le, le tour de la question pour cet épisode, cher de pod de Gone à fait. mais en tout cas merci d'être merci entre guillemets venu car nous respectons la distanciation sociale et le geste barrière.
0: merci de ton distance. invitation <rire> <rire>
1: Mais euh, merci d'être venu, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. Et en plus, euh, en plus moi c'est des films... J'apprécie toujours d'avoir des petits retours sur ce genre de film, euh, que les gens aient aimé ou pas. Voilà, ça, ça fait toujours un peu plaisir de savoir ce qu'ils pensent de ce genre un peu spécial. Et, euh, et puis même, ça m'a fait plaisir de t'avoir dans, dans l'émission, au plaisir de, de se revoir sur un épisode
0: différent. Bah ouais, bah carrément, avec grand plaisir. A... C'est à notre tour de t'inviter dans Le Roi Steven maintenant. Pour faire bah, la nouvelle dont t as parlé tout à l'heure. Quand on la fera, on t'appellera. Comme ça, tu nous parleras de ton trauma.
1: <rire> oui, de, de, de comment... Après, j'ai écouté de la musique très fort dans la maison pendant toute la journée pour essayer de masquer <rire> un bruit imaginaire. Et avec plaisir ça. <rire> Parfait <son> <rire> Nickel Bon, mais en tout cas, avec, avec grand plaisir. Et puis... Euh... Et puis... On va voir, de toute façon, on risque pendant le confinement de lire, de, de regarder des choses, donc on aura encore des, des sujets desquels euh, parler. Et euh, par rapport à ton actu podcast, toi du coup, t'en es où Quels sont les, pro les derniers épisodes, les prochains épisodes à sortir euh, pour toi
0: alors, avec le roi Steven, on a sorti euh, Shining, notre euh, notre épisode mensuel où on décortique le roman et on parle un peu des adaptations. Et vu que Julien était très très frustré euh, qu'on n'ait pas parlé plus de Kubrick, mais on avait déjà 4 heures d'épisode, donc on on, l a, on a bien fait le tour, mais on s'est pas étalé. On a un hors-série qui sort normalement juste après euh, l'épisode de Gonbay euh, donc donc celui-ci, euh, sur euh, Shining du Kubrick, uniquement sur l'adaptation, avec des, des invités de de. Et le prochain Roi Steven, celui d'après celui du mois de novembre, donc mi-novembre, ça sera sur la novella Élévation. Et moi pour la Gazette du Maine, c'est toujours un lundi sur deux. Et le... j'ai sorti un épisode hors série où j'interview Julien Dupuis, qui est le réalisateur d'un très bon documentaire qui est en ce moment sur arte.fr et sur YouTube, qui est coproduit par Arte, Rokirama et Brainswork, qui a un documentaire d'archives de 52 minutes sur King, donc par King, parce que c'est que des images de lui. Donc c'est déjà un documentaire que je recommande à tout le monde, et surtout quand on n'est pas fan, parce qu'on apprend plein de trucs sur qui il est, et pas seulement sur ce qu'il écrit, et ça je trouve ça que c'est super intéressant. Et si le documentaire vous intéresse, voilà, j'ai une discussion sur King et sur le documentaire pendant une heure dans le dernier hors-série de la Gazette du Maine. Voilà.
1: J'avais déjà écouté une partie des, des épisodes précités, donc euh, foncez. Ah. Voilà. Il va y avoir beaucoup de shining. J'adore oui. bah, le fait que les épisodes, à chaque fois, vous ayez trop de trucs à dire. <rire> Je trouve ça génial.
0: En plus, Shining c'est un classique, donc euh, et le, enfin le, le bouquin a plus de 40 ans, donc en plus il, King en a beaucoup parlé, euh, ça a complètement imprégné la pop culture. Il euh, y a eu, il euh, y a beaucoup de choses à dire parce que c'est un, c'est une histoire qui a vécu sous différentes formes. Il y a deux adaptations, il euh, y a des jeux, des jeux de plateau, des jeux vidéo, euh, des références dans la musique, dans les films. Donc c'est, euh, on savait que ça serait un gros épisode. C'était pas vraiment une surprise qu'à la fin il fasse 4 heures, euh. mais bon, 4 heures quand même.
1: Ouais, mais c'est un gros morceau en même temps. Hein. Et puis 4 heures, ça s'écoute en plusieurs fois au pire.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ça s'écoute en plusieurs fois.
1: Bon, enfin, merci beaucoup. mais J'ai hâte d'écouter ce que j'ai pas écouté, du coup, de, de tout ça. Ah, ouais. Parce que ça, ça fait quand même des morceaux de 4 heures. Forcément, on n'écoute pas tous les épisodes dans <rire> <rire> Mais, euh... non, mais on y arrive. Astuce, euh, astuce, déjà en faisant le ménage, moi, ça me prend au moins une heure d'épisode. <rire>
0: Pour les longues soirées de confinement euh, aérées dans nos appartements pour se dégourdir les jambes, euh, voilà, un épisode du Roi Steven, euh, c'est un dégourdissement de jambes. C'est efficace.
1: Ouais, c'est ça. Parce que c'est frustrant, moi j'ai pas beaucoup de trajets pour aller travailler, j'ai que 5 minutes, donc vraiment 5 minutes, je peux pas lancer un podcast.
0: Euh, ah bah oui. Frustrant. Ah ouais.
1: Donc je le garde pour les, les trucs qui prennent du temps, comme le ménage, la
2: laisser
0: ouais. euh, Je comprends, je comprends. Je fais pas C'est ça. Cache ouais. le bruit. <rire>
1: Voilà, quant à, à Gonbe, au niveau actuel, on va reprendre avec la deuxième partie avec Lucie, euh, afin de, de finir ce gros morceau sur la K-Pop. Et on va continuer avec un épisode K-Pop à nouveau sur le fameux groupe Twice, qui est actuellement dans l'actualité de, de la Corée plutôt par rapport à League of Legends, puisque Twice intègre le groupe KDA, qui dit, je sais pas comment il se prononce,
2: mmh.
1: euh, voilà, qui fait les musiques euh, pour League of Legends. Et euh, voilà, c'est avec une invitée qu'on connaît, puisque c'est avec Audrey slash Herculia qui était mmh. euh, au commencement du podcast. Donc euh, ça va être cool, ça va être une programmation très K-pop, très légère, très chewing-gum pour euh, suivre ces... ce chair de pod un petit peu plus sombre. <rire> voilà.
0: <rire> ça tranche.
1: Ouais, ouais mais là, là ça tranchait, ça tranchait bien. Est-ce que ça a tranché dans les films pas trop pas trop, pas trop, pas trop. Mm. Si, le beau-frère, il s'est fait trancher finalement. Non. <rire> <C 'est ça. rire> je réfléchissais, tranche tranche, je Oui, il y en a un qui se fait trancher. Déjà oui, pas quand mal.
0: même. Oui, c'est bien, c'est bien.
1: Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, euh, merci de nous avoir écoutés. Voilà, prenez soin de vous. Et puis, euh, j'espère que le confinement ne sera pas trop dur, en tout cas pour, pour qu mm. qui que ce soit qui nous écoute euh, en ce mm. moment et euh, prenez soin de vous, merci à toi Émilie, au euh, plaisir à toi. de te revoir sur podcast,
0: euh, merci et beaucoup merci, salut
2: Hello?
1: Je coupe le micro attends. Mais en vrai, le piment, mais c'est dégueulasse. Et en plus, le kimchi, ça me fait péter. Enfin bref, c'est comme la K-pop. En vrai, ça me prend la tête. Je dis que j'en écoute et tout pour le euh, public. Bonjour. Mais... Bonjour. Et mais vous êtes qui en fait euh, On
0: est Thibaut et Cédric de Popcorn Impact. Ah bah, attends, Mais vous êtes le podcast gombé Ah mais oui. Ah mais on est dans le même label, le label podcast. Non, mais Ça
1: n'empêche que vous auriez pu frapper. Avant d'entrer, vous m'avez fait super peur. Oui, c'est vrai que
0: tu aurais pu frapper Thibaut. Hein. Mais bon, on va vous laisser. Hein. On va pas vous, on va pas vous déranger plus. Euh, bah, euh,
1: bonne ben bonne journée. Hein. Et yo le micro était bien coupé.
2: Non t'inquiète, on a rien entendu.